1: Hola, buenos días. Hoy es martes, martes 8 de septiembre y son las 7, 4 de la mañana aquí en la Ciudad de México, todavía sombría, todavía oscura. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenido a nuestros amigos, nuestros colegas y compañeros de la radio universitaria de Chihuahua. Bienvenida Frida Saldívar en la dirección de orquesta, Socorro Montes en los controles técnicos y Berenice Camacho del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Berenice?
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemay. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de 96.1 de FM, del 860 de AM, o si lo hacen de manera virtual, digital, pues también. Muchísimas gracias por estar ahí en www.radio.unam.mx. Y pues bueno, aquí estamos iniciando en este martes 8 de septiembre, cuando son las 7 con cuatro minutos hora del centro. Vamos a tener, eh, pues para abrir el programa, vamos a hablar de, de salud, un tema muy específico ya en esta cuestión pues de la pandemia de COVID-19, la muerte y la salud mental en personal médico. Ante esta pandemia vamos a conversar con la maestra Mariana Cruz Martínez. Ella es profesora de la Eneo de la UNAM, coordinadora de la especialización en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la fuente y en la misma eh, conversación nos acompañará también la doctora Sofía Elena Pérez Sam, eh, Sumano, ella es doctora en ciencias de enfermería, jefa de la división de estudios de posgrado de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Bueno, este inicio que dedicamos a las personas, al personal de salud eh, a su salud mental y también a los lamentables decesos que se presentan, pues en todo el mundo eh, con este, eh, con el equipo que está en la primera línea atendiendo estas emergencias por la COVID-19, Milán
1: Sí, vamos a tener también en la sección de otras historias de la conquista en esta conmemoración que Federico Navarrete ha puesto sobre la mesa y ha subrayado con su enorme eh, inteligencia y su disciplina de investigador. Hoy el tema es las mujeres invisibles de la conquista. Para algunos algunos historiadores. Federico Navarrete es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y va a estar en un momento con nosotros también.
2: Y hacia las 8, después de las 8 de la mañana, vamos a estar conversando en nuestra nota del día con el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario. Su interés eh, pues, académico se centra en la historia política mexicana del siglo XX hasta la actualidad y nos compartirá pues, un tema que está abierto porque... <ríe> Eh, él lo titula como Los expresidentes. ¿De qué nos va a hablar? Bueno, probablemente de cuestiones de corrupción, que es lo que hoy se persigue en otros de otros exenios, pero vamos a ver, este es el tema con el doctor Lorenzo Meyer esta mañana de martes.
1: Sí, los expresidentes que se resisten a dejar de serlo hasta los más añejos. Venezuela es el tema de la nota internacional. Venezuela y el indulto a opositores y las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Vamos a tratar este tema con Adalberto Santana. El doctor Adalberto Santana es doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y coordina el Consejo Académico del Área de Humanidades y de las Artes.
2: Después llegará la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Kemain. Así es que bueno, seguro será muy disfrutable lo que nos pueda compartir esta mañana. Tendremos nuestra mesa del día, vamos a dar eh, seguimiento, pues a un seguimiento de aquí y hasta varios meses por delante a la cuestión del desarrollo de la vacuna contra la COVID-19. Eh, vamos a conversar, bueno, cuándo son, cómo, cómo están los plazos en esta carrera, que ya se ve que es muy visible que está en las fases ya de aplicación, la fase, fase clínica de aplicación en humanos, pues vamos a conversar con la doctora Rosa María del Ángel, ella es investigadora del Departamento de Infectomin Infectómica y Patogénesis Molecular del Simvestab y también en esa misma mesa nos acompañará la doctora Lori Ann Jiménez Fiebe, ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la División de Estudios de posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM. Así es que, bueno, una mesa interesante. El desarrollo de la vacuna contra la COVID-19 es lo que tenemos para cerrar esta mañana en primer movimiento.
1: Sí, y vamos a ir a nuestra información relacionada con el COVID en el mundo y sobre todo en la UNAM.
3: COVID-19
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 67.781, de acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias. Los casos confirmados acumulados se incrementaron a 637.509 y el de sospechosos a 78.213.
1: Ayer la India, en la información internacional, registró 90.802 casos nuevos de coronavirus, lo que incrementó a 4.2 millones las personas contagiadas en este país con el virus del SARS-CoV-2. De esta manera, este país superó a Brasil, que tiene 4.1 millones de casos confirmados. En primer lugar, continúa Estados Unidos con 6.2 millones de contagios. India también registró ayer 1.016 nuevos fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 para un acumulado de 71.642 decesos.
2: Y en información de la UNAM, ojo aquí, el sedentarismo provoca lesiones en los músculos, webs, huesos, articulaciones, tendones, afectaciones al sistema cardiorespiratorio y algunos procesos cognitivos. Así lo indicó Mauricio Rabelo León, el es especialista en fisioterapia de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES, Unidad León de la UNAM.
1: Sí, al participar en el programa de televisión, la UNAM responde, el doctor en pedagogía y maestro también en gestión deportiva enfatizó en la necesidad de generar conciencia de que la actividad física es determinante para lograr una salud integral.
2: Vamos con nuestra recomendación cultural de esta mañana, con la pregunta: ¿Qué se cura cuando estamos enfermos? Pues con esa pregunta, este martes continúa el foro Desnormalizar al Museo, que se realiza en el marco del programa El Sector Cultural Tras la Pandemia, Reflexiones Críticas, organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. Les hemos eh, invitado a que se acerquen a esta cátedra y a este sobre todo este programa del de sector cultural tras la pandemia durante pues varias ocasiones ya eh, que se ha presentado porque es un trabajo interesante el que está haciendo la Cátedra Inés Amor en Gestión Cultural y bueno, hoy hoy participan Gabriela Rangel, directora artística de Malva y eh, Argentina y Pablo Lafuente eh, co codirector artístico de Museo de Arte Moderna Río de Janeiro en Brasil, así es que bueno la conducción está bajo el comando de Lucía San Román, directora del laboratorio Arte Alameda en México. Y bueno, la transmisión de estas charlas se llevan a cabo todos los días, bueno, varios días de la semana a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor. Lo encuentran así muy fácilmente para que puedan ver esta edición y también las anteriores, que de verdad son muy interesantes, todo lo que tiene que ver con el sector cultural y su gestión ante la pandemia, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente este documento enorme, pr prometedor, crítico, muy lleno de iluminaciones sobre la cultura en México, se llama Para salir de terapia intensiva, que son estrategias para el sector cultural hacia el futuro. Esto forma parte de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. Este documento es la base de la discusión. Si usted se va a echar los videos, las discusiones, vale la pena que consulte este documento porque es una base sustancial para entender de qué hablan y por qué y hacia dónde va ¿Y cuál es el contraste con el gobierno federal y los gobiernos de los estados? Así que ahí está la oferta.
2: Pues no se lo pueda perder, no se lo puede perder esta mañana. Nos vamos a ir con música. Antes les invitamos a participar, saludarnos, darnos los buenos días en redes sociales. Arroba P -movimiento. nos encontramos así en Twitter. Y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Bueno, vámonos con música. Esto está a cargo de Matthew Bogarts. La canción es Ondulé.
4: Je ne sais quel remords. Y alfas qui déborde, ça, c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits. et Mon sort, así ah, si la jessé d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. n'ai rien trouvé d'aussi dur. Oh, no plus d'une comme je me fais d'une j'ai toujours été Ondulé, undulé, par par la lune, palais, cindé, installé, Ondulé, undulé, par par la des I never feel the same Je ne sais quel remords, quelle que qui déborde de ça c'est sûr ouais je me divise encore entre mes souhaits et mon sort eso, 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 non non, non plume du neuf.
5: De salud.
1: Un informe de la Organización Amnistía Internacional revela que México es el país que registra mayor número de muertes de personal médico por COVID-19 en la región de América Latina.
2: De acuerdo con este organismo internacional, en nuestro país se ha confirmado que al menos 1.320 personas trabajadoras de la salud han fallecido por coronavirus. Esta es la cifra más alta conocida para un solo país, mientras que a nivel mundial han muerto al menos 7.000 trabajadores de la salud.
1: También destaca que el personal encargado de realizar la limpieza en los hospitales de México es especialmente vulnerable para, por las infecciones y señala que muchos de ellos están subcontratados, lo que significa que tienen menos protección y menos preparación.
2: A México le siguen Estados Unidos, donde han fallecido 1.077 trabajadores de la salud, y Brasil, con 634 casos. Amnistía Internacional advierte que es probable que estas cifras tengan una subestimación significativa debido al subregistro de, que, de muchos países eh, incluidos en este análisis.
1: La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, eh, coincidió a que México, junto con Estados Unidos, son los dos países con más médicos y enfermeras contagiados.
2: Al ser cuestionado sobre este informe, José Luis Alomía, director general de Epidemiología, desestimó que México sea el país con más personal médico fallecido a causa de COVID-19 y dijo que hasta el 3 de septiembre de la salud, contagiados y 1.410 fallecidos.
1: Hay que destacar que el personal sanitario también puede experimentar ansiedad, incertidumbre, estrés o fatiga, y esto los puede poner propensos a desencadenar alteraciones mentales como la depresión, un trastorno de estrés, entre varios otros.
2: Bueno, pues vamos a conversar esta mañana sobre el tema de la salud mental y también la mortalidad del personal de salud por temas, por cuestiones de COVID-19 en México. Este día nos acompaña, presento en este orden a la maestra Mariana Cruz Martínez. Ella es profesora de la ENEO de la UNAM, especialista en salud mental, coordinadora de la especialización en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Maestra Mariana Cruz Martínez, gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento. Bienvenida.
1: Hola, buenos días. Hola, buenos, buenos días. días. También está con nosotros la doctora Sofía Elena Pérez Sumano. Ella es doctora en Ciencias de Enfermería, es jefa de la Dirección de la División de Estudios de posgrado de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. También le damos la bienvenida esta mañana aquí en Primer Movimiento. Gracias por estar con nosotros, eh, doctora Sofía Elena Pérez Sumano.
2: Son dos temas aquí que abordamos, tanto el de la salud mental como el de el impacto a la salud en general y, también eh, la mortalidad del personal médico. Yo le pregunto a usted como especialista en salud mental precisamente qué se reporta, qué se reporta en el personal médico de nuestro país a partir de este informe también que realiza Amnistía Internacional en relación eh, con otros países, en comparación con, con otros países de la, de la región, maestra.
6: Monitoreo que se ha estado haciendo de salud mental? Pues existen diversas necesidades. Entre ellas están los problemas, los más frecuentes son los problemas para conciliar el sueño, eh, la depresión, los trastornos por estrés postraumático, la ansiedad en el personal de salud que incluso pues ha llegado a somatizar eh, los síntomas de COVID los pensamientos o deseos de muerte, el uso nocivo de alcohol, la ansiedad generalizada, incremento y el uso de sustancias, principalmente tabaco, uso de drogas. Entonces, pues como vemos, eh, las medidas de afrontamiento que cada persona tiene, pues son distintas, ¿no? La realidad es que las largas jornadas de trabajo, los pocos descansos y La comunicación a lo mejor. Eh, deficiente en algún en algún momento. ¿Por qué deficiente? Pues porque no estábamos preparados para esta crisis, ¿no? Es una crisis de salud que todos estamos viviendo y que pues nos ha tocado eh, reorganizarnos de un momento a otro.
1: Esto que nos comenta parece ser como la humedad, como que esos problemas aparecieron ahora con la COVID, pero estaban ahí manchando las paredes hospitalarias. ¿Cuáles son? Eh, se pone de manifiesto un sistema que también tiene que ver con la selección de personal. En distintos países eh, la selección de personal parece ser que ha sido uno de los puntos de desafío fundamentales para que las relaciones personales, las relaciones este, de formación profesional, todo esto influya para que el personal se vea afectado como ha sido afectado. ¿Cómo, ¿Quiénes son las personas más afectadas en el terreno de la salud mental frente a la COVID-19? ¿Y Cómo, ¿Cómo se está enfrentando desde el punto de vista administrativo y académico?
6: Eh, como personal de salud me gustaría que entendiéramos en esta ocasión a todo el personal que se dedica en una organización hospitalaria, ¿no? Entendamos administrativos, trabajadores sociales, camilleros, intendencia, todo el personal, porque de alguna u otra manera se ven implicados en esta relación. Uh -huh. Y las personas que han sido más afectadas, pues han sido principalmente el personal de enfermería. Eh, también el personal de intendencia, el personal administrativo. El, con el personal de intendencia pasa algo muy peculiar, que muchos de ellos están son contratados por subrogados, servicios subrogados. Entonces, pues eso les implica menor... Eh, capacitación, una rotación constante, entonces el riesgo al contagio, el riesgo a no, no ejercer las medidas de bioseguridad como corresponde pues aumenta. En el personal de enfermería pues eh, y el personal médico como tal pues la poca o escasa eh, eh, materiales ¿no? que, que existen en este momento, digo aunque conforme ha pasado las diversas fases en las cuales eh, de la pandemia este, se han podido incluir más recursos, sin embargo, pues aún no son suficientes, ¿no?
2: Como es evidente, como están eh, se está evidenciando en estas cifras. Ya nos acompaña la doctora Sofía Elena Pérez Sumano. Eh, doctora, bienvenida, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Sí, les agradezco mucho. Al contrario, doctora, pues ¿cuál es la situación? La situación en términos amplios generales de la, eh, pues el riesgo que padecen las personas, el personal médico de salud en, en su propia salud, ya eh, comentábamos con la maestra Mariana Cruz, pues el ángulo o la dimensión de la salud mental, pero en lo que tiene que ver con eh, la salud en general y también los niveles de mortalidad, pues ¿cómo estamos en cifras frente a otros países? Sí,
7: de acuerdo a los reportes que ustedes señalaban inicialmente, comentaron varias cifras. En realidad sabemos que tenemos problemas de estadística. En el último reporte también de, de la OPS, de la alerta epidemiológica de COVID-19 en personal de salud del 31 de agosto, se señaló que hubo 2.506 funciones en las Américas pero en el caso de en toda la región de las Américas, 191 países que informaron, pero en el caso de nuestro país, 97.632 casos confirmados de COVID y el 42% de estos corresponde a enfermeros, con un total también de 1.320 defunciones. Es decir, que realmente, eh, como ustedes señalaban, estamos ocupando el tercer lugar en esta mortalidad dentro del personal de salud, y este es un problema multidimensional. Tiene muchas causas. Una de ellas, cuando se in inició la reconversión de hospitales, también fue necesario que las personas que tuvieran o los profesionales que tienen factores de riesgo, pues, se mandaran a resguardo. Esto implicó la contratación de personal sin tanta experiencia, con también mayor riesgo de contagio, y esto ha favorecido que el problema se incremente eh, de, de una manera también importante. Y el personal que quedó en servicio, pues también con el paso de los meses se ha ido agotando y ha generado problemas tanto físicos como de salud mental, que es muy importante abordar. Son de los aspectos que nosotros tenemos que estar considerando y cómo es que atraviesa también por diversas fases en el momento en que se da la notificación de que la epidemia llega a nuestro país, pues se tiene que hacer toda esta movilización como si fuera una etapa de prefase, en la que se hace reconversión de los hospitales, se empieza a hacer la preparación, pero eso en las personas que van a empezar a recibir la atención en los profesionales de la salud les causa una ansiedad anticipatoria ante lo que va a ocurrir. Una vez que ya se recibe el primer caso, pues también esto incrementa más las dudas, la ansiedad, el que se pongan de acuerdo, la, la parte de anticipar todas estas respuestas y también la escalada, cuando ya empieza la atención de muchos casos, el miedo al contagio en sí mismos, a sus familiares, les ocasiona un importante impacto en su salud física y en su salud mental. Nosotros lo pudimos ver directamente en nuestras clases con estudiantes de maestría en enfermería, que fueron también asignados en la primera línea de batalla, eh, de cómo fue disminuyendo su rendimiento escolar a medida que se involucraban más en la atención de los de las personas con, con la COVID. Entonces esto eh, realmente nos hace pensar lo importante que es la preparación de los de los profesionales de la salud y también aún muy importante que hay un reto grande entre nosotros en esta fase que nos encontramos por todos los problemas de estrés postraumático que se pueden estar presentando y y cómo es que debemos de... Desde la, desde las universidades, desde las propias instituciones de salud, tener la atención a la salud, tanto física como mental, pues del personal que está en la primera
1: línea de batalla. Sí, justamente este este tema que usted trata también... Un, tiene un un lado crónico. ¿Cuál es el lado que eh, se, se ha evidenciado, que viene de atrás? ¿Y cuál es el lado novedoso? ¿Qué es eh, lo que tenemos que esperar? En el caso del personal de enfermería que hemos visto desde el Día de la Enfermera, desde esta ce celebración, desde estos dos últimos años, que ha tenido un papel eh, distinto. No hay esta visión, hay una visión de tratar de encontrar más de todos los problemas que enfrentamos. T tanto como mujeres, eh, como enfermeros que también están invisibilizados y el personal que no tiene los recursos suficientes, tanto en prestaciones como en reconocimiento. ¿Qué es lo crónico, doctoras? ¿Qué es lo crónico y qué es lo nuevo? Eh, empezamos con la doctora, con la maestra Mariana Cruz.
6: Muy bien, gracias. Eh, pues lo crónico, podríamos llamarle que es... O sea, el, el poco reconocimiento al personal de enfermería, ¿no? Ajá. A pesar de que se encuentra en la atención al el, la atención directa en un cuidado constante, eh, es poco reconocimiento por parte de los mismos profesionales de la salud. Y mmm, lo crónico también es la, la cantidad de, de enfermeros. La verdad es que somos insuficientes. El personal de enfermería que se encuentra en, en las instituciones normalmente no es el suficiente, no es el que se de, debería. Hay un, hay un indicador enfermero-paciente de acuerdo a las distintas áreas en las, que se, en las que se encuentra uno laborando Hay un indicador para salud mental Un, un indicador para eh, Terapia intensiva y demás Y la realidad es que no se cumplen Muchas veces con, con esos indicadores Eso demerita la atención En los pacientes Y por el otro lado genera estrés En el personal de salud Ese estrés que También eh, pues va a la par Con los errores Con los errores este, humanos por el constante estrés y pues desgaste
1: Doctora Sofía
6: Sí,
7: lo nuevo podríamos hacer y lo estamos abordando desde la universidad ustedes saben que eh, en este año fue declarado el año de la enfermería y en la partería en el mundo y justamente en este año con la pandemia se ha visibilizado más la necesidad de recursos humanos de enfermería porque somos la primera, el primer contacto con, con, los, con las personas, ¿no? En cualquier, no, eh, no solo en el caso de la enfermedad de, de, de la COVID, sino en todos los aspectos de, de la salud y la enfermedad de las personas. En ese sentido, para abordar particularmente la situación de salud mental en nuestra comunidad universitaria, lo nuevo es la propuesta del uso de, un, de la tecnología, de la innovación tecnológica a través del call center que está ya en función en nuestra escuela que permite ir identificando los problemas de, de salud que presentan nuestros estudiantes la comunidad, los administrativos, los académicos y está operado por enfermeras especialistas en salud mental. Esto ha tenido una, un desarrollo ya de cuatro meses en promedio en la que se abordan problemas de estrés agudo, ansiedad, depresión, duelo y riesgo de suicidio en el contexto de la pandemia por COVID-19. Como les señalaba, está dirigido inicialmente a los trabajadores administrativos, a los académicos y a los estudiantes, pero una vez evaluado este call center o este proyecto como un programa de contención emocional, va a ser posible también ofrecerlo a otros espacios universitarios, en, es, en dentro de esto la enfermería universitaria. También cabe resaltar que este trabajo ha sido a, eh, con la Facultad de Psicología a través del Programa de Atención para Depresión y Riesgo de Suicidio, el equipo PADIF de la UNAM, de la doctora Paulina Langabre, que ha permitido también la capacitación, supervisión y seguimiento a los especialistas que están proporcionando esta atención de primer contacto. Y también con la participación de Amazon, eh, de, de la empresa donde se fue en la plataforma Amazon Connect se colocó este call center, es decir, como innovación tecnológica ha permitido también que se cuente con los espacios de chat, porque es vía telefónica y, y también por chat, en la que se ha utilizado la tecnología, al alcance de la de la persona, que tan solo con una llamada, puede tener ese contacto directo y una, desde una percepción de lo que sería la salud pública, desde el primer contacto con la comunidad. En este aspecto que ustedes señalaban de lo crónico y que Mariana también comentaba, con relación a la poca, eh, digamos, visibilidad de personal de enfermería o esta relación de dependencia, me gustaría también enfatizar lo que la doctora Cecilia Acuña, la asesoría de servicios y sistemas de salud, comentaba, que pues ahora en este tiempo de pandemia también nos ha permitido identificar como imperativo técnico y práctico la función social de las carreras de la salud, pero también desde un punto de vista no de subordinación entre las profesiones, sino de una relación, digamos, de un trabajo horizontal, uh -huh. de un trabajo interprofesional, donde cada una de nosotros o de los profesionales realiza una función y en ese sentido lo que estamos retomando las enfermeras para la atención de la salud mental pues es un aspecto muy significativo porque es la atención de primer contacto en una organización de, de, de primer nivel de atención para un segundo nivel de atención a los psicólogos, un tercer nivel de atención para los psiquiatras y eso va a permitir realmente hacer una contención mejor para las personas que están requiriendo de este tipo de servicios.
2: Uh -huh. Tras medio año de iniciada la pandemia, al menos en nuestro país, eh, ¿qué podemos decir eh, respecto a lo siguiente? Al inicio se decía que se hablaba de un déficit y todavía de un déficit de personal médico eh, y de la salud en general. ¿Cómo estamos avanzando hacia hacia ese pues la cobertura la cobertura en términos de personal? Porque, bueno, finalmente si hay escaso personal, se incrementa el trabajo, como ya bien también nos comenta la maestra Mariana. También se amplían las jornadas. Esto mmm, degenera pues en múltiples situaciones que afectan a la salud del propio personal de, sal de salud. Maestra Mariana, ¿qué decir de esta cuestión? El déficit del personal médico en México. Mmm, hay testimonios en otros países donde incluso algunos pues por el temor, que es evidente el, el riesgo de contagio, pues prefieren probablemente eh, desistir y, y, y realizar algún alguna otra actividad eh, dedicada, pues por supuesto a la salud, pero no en, en hospitales reconvertidos de COVID,
6: maestra. Muy bien, pues lo que estamos viviendo en esta, en esta pandemia es que mucho de ese personal que en algún momento se... Tuvo que retirar por la condición de vulnerabilidad, pues ya está regresando. Incluso este fue por decreto presidencial, también que regresaran a partir del primero de agosto. Entonces, muchos ya se están reintegrando, digo, ya estamos en otra fase. Y bueno, esta pandemia, eh, pues no tiene para cuándo concluir eh, con sus medidas de precaución, con las medidas de bioseguridad, pues entonces esperemos que la situación mejore. Se está incluyendo más personal de salud a sus centros laborales. Sin embargo, pues esto no significa que sea suficiente, ¿no? Uh -huh. Sí, estas, eh,
1: estas doctora, medidas, sí. Sí,
2: la doctora Sofía Elena si si nos quiere también aportar en este en este sentido. Sí, en realidad
7: continuamos con la carencia de personal de Enfermería en los servicios esto realmente es un aspecto importante que ha sido destacado por la propia secretaría de salud. Tenemos en realidad un indicador menor a lo que a nivel internacional se considera para la atención de los pacientes. es un aspecto que necesitamos seguir trabajando para poder estar en digamos en mejores condiciones de poder atender a los a los usuarios que demandan esa atención porque obviamente entre menor cantidad de personal de salud, de particularmente de enfermeras, esto reduce la calidad de los servicios, incrementa también la aparición de complicaciones en los usuarios, pero también el desgaste o el síndrome de burnout entre los profesionales de la salud, que incrementa, los hace más vulnerables para producir, tener enfermedades eh, tanto físicas como mentales. Uh
1: -huh. ¿Usted cree también que en esta parte laboral, eh, la parte sindical, la parte subrogada a los, al personal que está en la administración, en la limpieza, eh, es necesaria su revisión, es necesario desde el punto de vista jurídico regularizar esa situación y desde el punto de vista de la capacitación romper esas jerarquías que son de género, que son de clase, que son de formación entre enfermeras, eh, personal residente y personal de base médico? Empezamos por, con usted, doctora Sofía Elena Pérez human
7: Sí, por supuesto que sí. Eso tiene que, que ser revisado incluso por justicia, por aspectos éticos. Eh, las condiciones laborales de los personales eh, o de las personas que trabajan desde estas empresas subrogadas realmente están muy vulnerables a cualquier tipo de enfermedades, de violencia. Esa parte del género que usted comenta, ¿no?, la... la el caso de la mayoría de las personas que realizan, por ejemplo, la limpieza, muchas son mujeres que no tienen un nivel educativo, digamos, amplio, escolarmente a eso me refiero, y que por lo tanto son más vulnerables a sufrir abuso por parte de, de quien las contrata. Ahí hay que ser muy cuidadosos y seguir trabajando también en pro de, de garantizar los derechos de estas personas. También hay eh, subrogado también en el trabajo de las enfermeras. Es importante abordar este elemento también de manera fundamental e ir trabajando por la capacitación continua, que sea también de acuerdo a las características del personal para que éstas puedan aprender a cuidarse, también aprender a, sus, a conocer sus derechos y a cumplir con sus responsabilidades dentro de los sistemas de salud. Pero pensar que necesitamos trabajar esta relación dialógica horizontal entre los profesionales de la salud con respeto para nuestras funciones y lo que nos caracteriza como cada uno de los profesionales. Ahí en ese sentido todavía hay mucho por hacer y pues nuestra propia universidad eh, con un trabajo interprofesional eh, o interdisciplinario podemos ir impactando para que las condiciones sociales y la realidad en los servicios de salud vayan cambiando a través tanto de la investigación como implementación de propuestas o de intervenciones que mejoren estas condiciones de, pues, laborales. Y que no es un proceso sencillo ni manejado por una sola disciplina, sino que tiene que ser trabajado de manera interdisciplinaria con un grupo de trabajo y pues aquí estamos las enfermeras también para poder este, hacer estos equipos de trabajo con otros profesionales que permitan ir modificando estos espacios o escenarios cotidianos a los que nos enfrentamos.
1: Sí, maestra Mariana Cruz eh, Martínez, eh, un comentario de cierre de, después bueno, de toda esta reflexión de la doctora Sofía Elena Pérez Humano, eh, si podemos un poco hacer una conclusión de esta, de esta problemática. Muy bien, pues
6: eh, me gustaría cerrar comentando que los derechos laborales se encuentran en deuda en esta pandemia, ¿no? Uh -huh. No solamente con el personal subrogado, sino incluso con los mismos eh, médicos, enfermeras, digo, se están contratando eh, personal de salud, sí, pero se está contratando el personal por poco tiempo, ¿no? Son contratos muy pequeños, con no los riesgo, no se les paga un riesgo por la pandemia. Es gente que muchas veces es inexperta, eh, son recién egresados, entonces todavía falta esta parte de, de la expertez. Están siendo contratados, sí, pero con un contrato menor al que les corresponde, muchas veces, e incluso sin un pago de riesgo, ¿no? Como esta situación, no solamente los médicos, las enfermeras, están los químicos, los químicos laboratoristas que se encuentran también en una atención directa, ¿no? En la toma de muestras, eh, pues son personal que en todo momento están en riesgo. Entonces creo que sí estamos en deuda en general con el personal de salud en esta pandemia, en las en los derechos laborales, en uh -huh. las contrataciones, aparte del estrés al que está sometido el personal, ¿no? Uh -huh. Un constante estrés donde eh, también es importante que los administrativos, los gestores... Eh, se dediquen un espacio, eh, dediquen ese espacio al personal para poder hablar, para poder contener todas estas emociones, el estrés, el cansancio que viven a diario, ¿no? Entonces, eh, pues más bien es como una invitación, ¿no? Una invitación a las organizaciones, a las instituciones, a que asignen este espacio para su equipo de salud. De esta manera, podríamos contener un poco y... Ayudar en mantener la salud mental de las personas. Es muy importante dar descansos, dar descansos al personal de salud porque el trabajo es arduo. Eh, la pandemia, pues no sabemos cuándo termine, va para largo. Entonces es importante conservar al personal que ya tenemos y conservarlo en las mejores condiciones.
2: Precisamente no sabemos cuándo termine esta esta pandemia y queda todavía un tramo por delante Pues importante para el personal de salud, doctora Sofía Elena Pedirle un comentario de cierre pues en este en este respecto con los meses por venir En cómo nos estamos preparando o se está preparando también eh, la Secretaría de Salud Y en general el Estado para eh, dar viabilidad de trabajo eh, digno a, los y, a todos los que integran el, sec el sector de, de la salud, doctora
7: Sí, a, a, antes me gustaría comentar que eh, la INEO, a través de las gestiones que ha hecho la directora, la maestra Sara de Grajales, ha podido tener una campaña de Protege a un Pasante de Enfermería y Personal de Enfermería de la UNAM, dona un Kit. Uh -huh. A través de estas donaciones, en colaboración con la Fundación UNAM, se han asignado 125.500 kits para enfermeras del sector salud en, todo el estado, en todos los estados de la República Mexicana y de la Ciudad de México. Esto también ha ayudado a aliviar el estrés de las enfermeras que al no contar con el equipo suficiente de protección personal tienen el riesgo de contagiarse. Sin embargo, esta es una vertiente que ha trabajado la NEO eh, para estos profesionales. Otro aspecto también es que se cuenta con 350 jóvenes en servicios sociales a quien se ha capacitado para el regreso de nuestra universidad en escuelas y facultades que estén en los filtros sanitarios que empiecen a capacitar al personal, a los estudiantes, a los administrativos, a los propios académicos en la importancia de las medidas de protección para evitar el contagio y de esta manera contribuir a que se vaya reduciendo pues, el mayor el mayor porcentaje de personas eh, con, con la COVID. En ese sentido, pues, la, las instituciones de salud lo que están haciendo es ahora ya también trabajar en proyectos interinstitucionales con, en este caso, por ejemplo, lo que decía el call center, la Facultad de Psicología, nosotros, Facultad de Medicina, la Secretaría de Salud, la OPS, hacerle un centro colaborador de la OPS, con un trabajo de todas estas instituciones como unidos con una sola meta que es procurar la salud física y mental de los profesionales de la salud porque hay que cuidarlos a todos los que están en la línea de batalla, pero también escalar esto a los usuarios, a las personas en el primer nivel, a la persona en la comunidad para ir disminuyendo los efectos de la pandemia en nuestra en nuestra población.
2: Claro, pues les agradecemos a las dos y de entrada, bueno, un reconocimiento amplio, profundo, a todo el personal de, de salud, a aquellos que vemos y a aquellos que no, a aquellos que incluso están en condiciones mucho más complicadas, personal de limpieza, en fin, a todos, a todas eh, que están ahí en la primera línea de esta enfermedad, eh, de esta del de, atacar pues a esta enfermedad, hacerle frente a la pandemia, pues todo nuestro reconocimiento. Y muchísimas gracias por esta conversación. Doctora Sofía Elena Pérez, su mano, muchas gracias por haber estado acá.
7: Al contrario,
1: les agradezco mucho la invitación. Gracias, Hasta pronto. gracias a las dos. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar nada más que de esta pareja de setentones, David Liedman y Mark Copland, los dos neoyorquinos. Eh, vamos a escuchar El Investigador.
5: Conquista.
2: Ya nos acompaña en la línea el doctor Federico Navarrete, él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos acompaña pues en esta crónica de la conquista, las mujeres invisibles de la conquista es el tema para esta mañana. Federico Navarrete, gracias por estar aquí, qué gusto saludarte, estamos de este lado Miguel Ángel Quemán y Berenice Camacho, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días Bernice, buenos días Miguel Ángeles. Hola, bueno, buenos saludarlos, días. Saludarlos, como siempre. Gracias. Y pues sí, el, el tema de hoy son, son las mujeres, y, y hablo, eh, esto responde a que, o sea, el tema que elegí esta semana, responde a que las colaboradoras del equipo de Conquista decidimos realizar una serie de números especiales que, que están ahora en su segunda semana, empezamos la semana pasada, tenemos uno esta semana y haremos uno más la semana próxima, uh -huh. sobre precisamente las mujeres de las conquista esta es una sesión coordinada por mujeres, en la que las autoras, por cierto, son todas mujeres, y, ju y este ejercicio tiene que ver precisamente con hacer visible lo que normalmente es invisible, con mostrar lo que normalmente solemos ignorar, ¿no? Hay un hay un dicho que, no, no iba a decir que es chino, pero no sé si es chino, de que las mujeres sostienen la mitad del cielo, uh -huh. eh, y pues eh, es verdadero, o sea, finalmente... Todos, todos estaríamos de acuerdo en que las labores que normalmente realizan las mujeres y que realizaron durante la conquista, dar de comer, cuidar, atender, curar los cuerpos de los varones, acompañarlos, asistirlos en la guerra, y también muchas mujeres combatieron, pero estas labores de auxilio, que ya solemos llamar de auxilio, de ayuda de las mujeres, son la mitad del cielo, porque sin ellas los españoles, los expedicionarios, los conquistadores no hubieran podido sobrevivir. La guerra duró dos años y sin alguien que los alimentara, los cuidara, los sanara de sus heridas, los, los, los acompañara en esta aventura, muy probablemente no hubieran salido con vida de ella. Y sin embargo, esa mitad del cielo es una mitad que se puede ignorar. Si leemos las crónicas de, de Hernán Cortés, sobre todo, eh, las mujeres que acompañaron a los españoles y que les permitieron sobrevivir esos dos años nunca son mencionadas. Bernal Díaz del Castillo sí si habla un poco más de ellas, y, y lo hace de manera pues, más sincera y más honesta, porque en general es un autor más sincero y más honesto que Cortés, pero pero tampoco les da la importancia que se merece. Y eso nos puso a reflexionar en conquista y, y desde luego muchas otras autoras feministas, bueno, de género, eh, que, que cuestionan cuestiones de género, eh, lo han planteado, qué fácil es hacer invisibles a las mujeres, qué fácil es hacer que ese trabajo que realizan, estos trabajos de cuidado, de atención, sean se toman por sentados y no se mencionan siquiera. O sea, cuando Cortés eh, dice, estuvimos caminando cinco días en medio de una sierra fragorosa, no menciona que los españoles no cargaban sus bultos y no menciona también que al término de cada día había mujeres que se preparaban de comer. Cuando Hernán Cortés dice, eh, fuimos atacados y sufrimos muchas heridas, no menciona que quienes curaron las heridas de los, heridos de los, de los españoles fueron las mujeres. Cuando Hernán Cortés dice, después de tan duras jornadas, dejé que, que todos descansáramos, no menciona que el descanso de los españoles dependía del trabajo de las mujeres indígenas que los acompañaban, que los españoles podían disponer de su trabajo, podían disponer de su cuerpo, eh, utilizarla sexualmente sin importar su voluntad y podían encontrar ese descanso que tanto necesitaban. Entonces, pues justamente la la propuesta de esta serie especial de Noticunquista sobre las mujeres de la conquista es mostrarnos un poquito de ese lado oculto de la historia que es tan fácil ignorar. Es increíble cómo a la fecha todos los varones, que son la mayoría de los historiadores, podemos seguir escribiendo la historia ignorando la participación de las mujeres y nuestros relatos parecen creíbles. Le creemos a Cortés que los españoles hacían todo solos, cuando en realidad sabemos que en realidad lo pretendían absolutamente de las mujeres que los acompañaban Y esto, esta invisibilidad de las mujeres, eh, es justamente lo que queremos combatir en conquista Y nos hemos encontrado con muchos casos diferentes. La mayoría de las mujeres que participaron en la conquista, la mayoría de las cocineras, las acompañantes, las, entre comillas, esclavas, eh, que es el término, español, pero clacotin era el término en agua, que, que no es exactamente lo mismo que ser un esclavo, aunque sí implica una servidumbre forzosa. Eh, la mayoría de estas mujeres simplemente no tienen nombre. No merecen ninguna mención en ningún escrito, solo son mencionadas eh, incidentalmente cuando le conviene a su patrón español demostrar algo, pero en sí mismas no merecen un agradecimiento por escrito, no merecen una mención y pues digamos que no podemos hablar de ellas más que como un colectivo anónimo y pues reconocer su, 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 su importancia sin poder reconocer la participación individual que cada uno de cada una. no Es más fácil, desde luego, que las mujeres indígenas carezcan de nombre a las mujeres españolas, porque las mujeres españolas que venían en la expedición, de las que hablaremos ahorita, pues venían como conquistadoras y por lo tanto merecían una cierta mención. Y sin embargo, esta estos miles de mujeres mesoamericanas, que les dieron de comer y que mantuvieron vivos a los españoles, pues casi ninguna es conocida, más que desde luego la la más famosa, pues que fue fundamental para el triunfo de la conquista. ¿no? E, y aún en el caso de esta mujer, es interesante cómo pues su nombre es un misterio. Realmente no sabemos cómo se llamaba ella antes de en la primera parte de su vida, cuando nació en Oluta, en Veracruz, y cuando fue hecha cautiva, y luego fue regalada a los españoles, no conocemos su nombre. El primer nombre que le conocemos es el nombre que los españoles le dieron, Marina. Y es un nombre que le dieron porque para bautizarla, porque la única manera en que los españoles podían permitirse tener relaciones sexuales con mujeres indígenas era, para, era si estaban bautizadas, porque si no era una cosa que contaminaba a los españoles y reducía su pureza eh, católica, por así llamarlo. Entonces realmente, como dice eh, Inga Klendinen, este bautizo en realidad fue el antecedente de una violación. Entonces el nombre original de Marina está marcado también por la violencia de, una, de un hombre español que le da un nombre para tomar la sexualidad. Imaginen lo que eso significa. Y después ese nombre se transformó en Malin, 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 eh, en Nahuatl y tuvo, adquirió muchos otros significados, ¿no? Y, y, de, y pues la importancia de Malinzi nadie la puede cuestionar pero no hay que olvidar la paradoja de que ella nunca se nombró a sí misma, sino siempre recibió los, o utilizó los nombres que le daban. Eh, hay, desde luego, otras mujeres que sí tienen nombres, decía las mujeres españolas, y en, y en esta semana justamente eh, Noticonquista habla de las conquistadoras. De un contingente de mujeres que venían con los hombres eh, Con los expedicionarios españoles Y algunas de ellas, sobre todo tres María de Estrada, que era famosa por su valentía eh, Beatriz Bermúdez de Velasco eh, Una viuda, conocida como la Bermuda Y también Beatriz Hernández Fueron combatientes al lado de los hombres eh, María de Estrada es muy famosa porque durante la noche triste Fue de las, de las combatientes que logró salvar a los españoles De una debacle y su valentía es tan recordada que incluso se le representa como mujer montada a caballo en el lienzo de Tlaxcala, que es un honor que ninguna otra mujer española tiene, y es el único caso en ese lienzo en que aparece una caballera y no un caballero varón como representante de los españoles. Eso nos demuestra también que en el siglo XVI como hoy, hay mujeres que rompen con las perspectivas de género y que realizan perfectamente, con la misma capacidad, actividades que normalmente pensamos reservadas a los hombres. ¿no? Sin embargo, también había otras mujeres españolas, unas cuatro o cinco, que venían como acompañantes, que venían a cumplir los mismos papeles de auxiliares que cumplían las mujeres que, que preparaban la comida, ayudaban a desencillar los caballos, ayudaban a limpiar las armas, es decir, eran parte del personal de apoyo de la Ellas, desde luego, pues son mucho menos reconocidas que las que, que las mujeres que, que combatieron, ¿no? Y, y bueno, y entonces estos son solo algunos de los ejemplos que, que vamos a abordar en estas semanas de los diferentes papeles cumplidos por las por las mujeres en la conquista, ¿no? Desde las cocineras hasta las princesas, desde las combatientes hasta las intérpretes, las mujeres fueron fundamentales en este proceso que llamamos conquista y también tomar en cuenta Toda esa labor invisible que realizaron, esa labor que es tan fácil de ignorar, de cuidado, de atención, es entender de una manera diferente la conquista. La conquista no fueron solo las acciones de los varones que conquistaron un mundo, como la solemos ver, un montón de hombres españoles que llegaron a conquistar un mundo distinto, sino también podemos verlo que fue la capacidad de ese mundo mesoamericano, por medio de sus mujeres, de absorber a estos varones y de incorporarlos a su mundo, por medio de la comida, por medio del cuidado, por medio de las atenciones físicas, por medio de esta intimidad tan compleja que se estableció muy pronto entre hombres y mujeres, eh, hombres españoles y mujeres indígenas a lo largo de la conquista.
2: Pues doctor Federico Navarrete, eh, vamos a esperar las otras dos entregas también. Ojalá que podamos seguir eh, con este tema, precisamente en esta misión de visibilizar lo invisible que son las mujeres que estaban ahí, que hacían que todo funcionase en esos momentos, tanto para un, de un lado como del otro de los ejércitos de la conquista. Pues te, te agradecemos mucho y solo preguntar si hay alguna publicación que aborde el tema en concreto, no solamente de manera paralela, sino que se precisamente se aboque al tema de las mujeres en la conquista
9: pues
8: no realmente eh, más allá de estos números que estamos haciendo nosotros especiales hay, uh -huh. hay desde luego una abundante bibliografía sobre Marina uh -huh. sobre, sobre Malinche, por, pues, por, por su significativo por su, por su papel tan significativo como traductora pero no, no hemos encontrado ninguna publicación realmente que, que se dedique a ese tema Creo que es, pero en general Lamentablemente, la historia de las mujeres y la historia de género sigue siendo invisible en la mayoría de los periodos ¿no? Y creo que porque es algo así como la materia oscura del universo. Eh, el trabajo de las mujeres es lo que mantiene el funcionamiento del, del mundo, pero a la vez es un trabajo que es muy fácil ignorar y no ver. Entonces, pues la, la historia, como está concentrado en las acciones entre comillas de los grandes hombres, por pues eso se ha significado sistemáticamente volverle la espalda a las a las inmensas mujeres, por decirlo así
2: Por sí. supuesto Pues está ahí noticonquista.unam.mx Para que se puedan acercar Y darle seguimiento a esta serie de entregas Que habla de las mujeres en la conquista Te agradecemos mucho Querido Federico Navarrete Y en 15 días nos escuchamos una vez más Si nos, si nos das oportunidad, un abrazo fuerte
1: será un placer, hasta luego. Gracias Federico bueno, nos despedimos también de la radio universitaria de Chihuahua, ya nos dieron las 8 así que quédese aquí en Radio NAM nos vemos en la segunda hora de Primer Movimiento
5: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
3: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
2: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Hay quienes no se están quedando en casa.
10: No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor.
2: Muy buenos días, hoy es martes, martes 8 de septiembre de 2020, son las 8 con 3 minutos de la mañana en la hora del centro, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del 96.1 de FM, del 860 de AM también, el alma mater del cuadrante, un saludo si nos escuchan por ahí también y bueno, en www.radio Unam.mx. damos también la bienvenida a la radio Nicolaita, nos enlazamos como siempre a partir de las 8 a través del 104.3 con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo un abrazo a todos ustedes que nos escuchan allá en Morelia o desde donde nos escuchan, díganos, están nuestras redes sociales arroba p, movimiento, estamos así en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y saludo también por supuesto a mi compañero Miguel Ángel Quemán que está del otro lado de la línea, ¿cómo estás Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuches que están con nosotros desde las 7 de la mañana aquí haciendo presencia en la radio universitaria, en la radio de la UNAM. Y bueno, tuvimos eh, 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 hace una semana, poco más de una semana, la presencia de la, de la Feria Universitaria del Libro en, eh, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que justamente es una... Concluyó y concluyó con muchísima con muchísimas lecciones, hubo enormes visitas de, de por lo menos de 50 países, principalmente Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia, España, muchos países de lengua española, pero también muchos países que vienen de los Emiratos. Más de 14.000 15.000 descargas de la aplicación de la FIL dando seguimiento a todo este mundo en línea la presencia infantil, como superó muchísimo lo que había tenido la feria en ediciones anteriores, 10 días de actividad que le dan a las universidades del país una, una presencia y una complicidad eh, muy productiva que justamente será lección para las ferias venideras, principalmente nuestra feria tan querida, la Feria de Guadalajara, que enfrentará pues, muchos desafíos en esta visión a distancia. Austria va a ser el país invitado de honor y justamente se prepara desde ahora una, una, una entidad que también tendrá a lo largo del año muchísima presencia virtual. Eh, eh, importante, importante Berenice, esta actividad que ahora podemos ajustar en cifras, que vemos eh, el número de asistentes, 997.160 asistentes. Así que bueno, un desafío que vale la pena considerar vale la pena eh, eh, radiografiar para entender cómo se van a comportar los asistentes a las ferias. Y tuvimos la feria también, la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica, que también fue un ejemplo también de participación, del jueves al domingo. Fue e, e, increíble la participación de visitantes, de lectores, de niños, de familias. Pues eh, la gente, a pesar de que sabemos que la pandemia va a durar mucho tiempo, también estamos ya en muchas actividades eh, con las debidas precauciones, participando de una manera muy activa.
2: Sí, muy intensa la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica que que ya de la cual hablábamos aquí, hablábamos de su relevancia y bueno, de continuar con estos esfuerzos que se debaten entre lo virtual y lo presencial, pero bueno, hay que hacerlo con sana distancia todavía, nos encontramos en este semáforo naranja para el para el caso del centro del país y de muchos otros estados de la República y pues bueno, nada más, antes de irnos con nuestra nota nacional estará el doctor Lorenzo Meyer como cada 15 días en martes hablando de los expresidentes, pero antes de eso pues dar lectura brevemente a quienes están en redes sociales. Carmen Valencia nos da los buenos días. Felicitaciones a todo el personal de salud. Dice: Se la están rifando. También hay que seguir cuidándose. Si puedes, quédate en casa. Nos dice: Pues sí, muy importante este mensaje, Carmen. Muchas gracias. Y es que precisamente hacia la hora anterior habríamos con este tema tanto la mortalidad como la salud mental en el personal médico. En este informe que dio Amnistía Internacional hace unos cinco días, pues bueno, estuvimos hablando al respecto y después también tuvimos nuestra sección sobre la conquista, esta crónica de la conquista que nos hace cada 15 días Federico Navarrete y que ustedes pueden también eh, eh, seguirle la pista eh, a través del portal noticonquista.unam.mx nos dice por acá eh, Daniel Manzano dice gracias Federico por abordar este tema que es apasionante y muy importante ya que ubica la participación de la mujer en un lugar justo y necesario en este hecho histórico tr trascendente en nuestra historia, como lo ha sido en todo el proceso histórico de lo que ahora es México, y también Refrancito le manda eh, le dice gracias Noticonquista que abordan estos temas y justamente ahora que estaba estaba charlando, estaban charlando sobre el personal de salud en esta pandemia que tiene en las mujeres la mayor fortaleza para enfrentarla, pues bueno aquí están estos comentarios de nuestra audiencia, muchas gracias por escribirnos y pues nos vamos a ir ahora sí con el doctor Lorenzo Meyer a nuestra nota del día
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Pues ya está con nosotros el doctor Lorenzo Meyer, un hombre, un intelectual, un investigador, un historiador, un ensayista Un hombre que participa en la opinión pública de nuestra realidad nacional Como cada 15 días tenemos el privilegio de poder conversar con él, de poder escucharlo aquí en Primer Movimiento Lorenzo, buenos días, los expresidentes como tema
9: Buenos días Miguel Ángel bueno, el tema eh, no es que se me ocurriera de la nada, sino que en estos últimos días es eh, muy protagónica la figura de Felipe Calderón, el expresidente de México, que a través de un partido, bueno, de un intento de partido político presidido por su esposa, por Margarita Zavala... Eh, Intenta volver al primer plano de la realidad eh, política de nuestro país, pero el Instituto Nacional Electoral eh, le negó la calidad de partido político con los privilegios, el dinero y otros privilegios que ello conlleva. Y bueno, no queda eh, de ahí más que un pasillo para, un paso chiquito, para eh, pensar en... ¿por qué un expresidente insiste en política mexicana? Lo deseable sería que pasado ese momento estelar, para bien o para mal, eh, se fuera diluyendo su figura y el escenario político quedara completamente en manos de otras personas, pero no ha sido así el caso. Algunos expresidentes sí han eh, tomado la vía de, pues, eh, el anonimato, casi, eh, su vida eh, privada y han desaparecido. Ya lo que crearon o para bien y para mal ya está, no van a poder hacer mucho eh, por cambiarlo. Este incidente de Felipe Calderón, bueno, pues es un tanto eh, fuera de lugar, eh, ya había eh, transcurrido su periodo, ahora el que fuera su secretario de eh, seguridad está eh, preso en Estados Unidos, acusado de algo terrible, de que estando en eh, un puesto de primerísima línea, estaba también en alianza, en relación con aquellos que él debía de combatir, el, con los narcotraficantes. Entonces, que Eso es ridículo, entre otras cosas. No nada más es ridículo, pero el ridículo sí está ahí. ¿Qué han hecho los eh, expresidentes en nuestro país? Bueno, tenemos, voy a tomar nada más algunas figuras, porque no queda, eh, no hay tiempo para ahondar en todos, y en algunos, ni quien se acuerde, de su paso por la presidencia, sobre todo en la primera parte del siglo XIX. Pero hay un personaje en ese siglo XIX que vaya, que si fue expresidente varias veces, y que es Santana, y él eh, deja una eh, lección bien importante. Es presidente, sale, vuelve a ser, sale, vuelve a ser, sale, y su eh, lugar como protagonista de la historia política de México no lo quiere dejar y todavía ya en la segunda mitad del siglo XIX cuando ya su época eh, pasó en la eh, revuelta del 1855 lo saca de la jugada pero él insiste se presenta como posible participante con Juárez, con Maximiliano, hasta que al final de sus días eh, su esposa tiene que pagarle a ciertas personas para que vayan y hagan el simulacro de que están interesados en materia política y que van a preguntarle al Gran Santana cuál es su consejo sobre tal o cual problema para darle... Eh, ánimos y para que crea que sigue siendo importante y así se va a morir en medio de un engaño porque no puede dejar eh, no puede pensar que ya no tiene lugar en la vida pública mexicana eh, a Juárez, bueno, no le dio tiempo porque se quedó en la presidencia hasta que murió Díaz, pues tuvo que salir del país y ahí ya no quiso eh, aun y cuando en el, con el golpe militar de Huerta se le hicieron ciertas consultas él ya no quiso volver y ya se quedó allá en Europa y ahí murió y ahí sigue en el siglo XX tenemos varias, eh, varios ejemplos eh, disímbolos Obregón eh, simplemente no se conformó, terminó su cuatrienio, eh, dejó a calles, pero luego volvió y se reeligió, eh, bueno, hizo que se re, como que lo reelegían, pero fue asesinado antes de ocupar de nueva cuenta el puesto de presidente, pero es bien importante esa ese gesto, quería retornar, quería echar por tierra el principio de la no reelección, eh, ya Díaz lo había echado por tierra porque él también en, en su movimiento eh, que lo lleva a la presidencia por primera vez había dicho que eh, que nadie intente eh, perpetuarse en el poder y esta será la última revolución dijo allá por el 1870 eh, Obregón desaparece y en su lugar va a aparecer tanto el partido oficial como la figura de, de jefe máximo que Calles cuando deja la presidencia eh, pues crea y es que sigue siendo el expresidente el poder real de 1928 a 1935 no son los presidentes de ese periodo los que gobiernan es Calles como expresidente. Vaya que se creó eh, esos problemas y confusión. Ya con Cárdenas, él eh, se retira, pero es llevado otra vez al primer plano. Él No es que él se imponga, sino que la Segunda Guerra Mundial hace que Ávila Camacho, que es el presidente, lo nombre eh, jefe de la zona de operaciones del Pacífico, por si llegaban los japoneses por ahí eh, y luego secretario de eh, defensa pero es a él le dan ese puesto lo le piden que vaya después va a seguir activo en la política pero con mucha eh, eh, digamos mucho cuidado de no interferir para nada con la política presidencial, sino para echar a andar proyectos económicos en su estado. El eh, puerto Lázaro Cárdenas, eh, la industria de el acero, que ahora está en manos extranjeras, eh, y el eh, expresidente eh, Miguel Alemán se dedica a los negocios, y es una figura importante, políticamente también está Activo, pero con discreción, como empresario. Él está del lado de los empresarios, eh, como corresponde a quien llevó a la revolución mexicana, ya a la posrevolución mexicana, a la derecha. Y eh, Ruiz Cortines, por ejemplo, ese se quedó fuera. Eh, López Mateos, por pues, su enfermedad, lo obligó a, a quedarse fuera. Echeverría eh, va a insistir, toma un camino interesante el de ser, eh, presidir el instituto, un instituto de estudios del tercer mundo, pero estaba eh, tan activo que le dan un exilio dorado, ser embajador hasta el otro lado del mundo, hasta Australia, eh, fue la manera como... Eh, logró eh, López Portillo quitarse de Echeverría de, de en medio. Luego tenemos el caso eh, de Carlos Salinas, que sigue estando en política, una política tenebrosa, eh, mueve hilos eh, tanto políticos como económicos, y hoy, hoy día, hoy mismo tenemos la noticia de que su uno que fue su abogado, pues ha sido eh, ya ligado formalmente a un, una partida de 13 millones de pesos que en Chihuahua el gobernador entonces le dio a este abogado para que se los diera a Salinas y Salinas le ayudara al eh, gobernador entonces de Chihuahua a que cuando dejara el poder eh, fuera presidente del PRI o sea Salinas sigue moviendo eh, el agua en contraste eh, su antecesor eh, eh, de Miguel de la Madrid bueno pues se fue como director del Fondo de Cultura Económica, yo no sé qué tan eh, bien lo hizo como editor de libros pero estaba en un lugar discreto ya no hacía eh, ningún daño eh, y también estará organizando su archivo que es eh, una manera como los expresidentes de Estados Unidos pues pasan una buena parte de su tiempo ya una vez que dejan la presidencia organizando un gran edificio donde van a poner todos sus documentos y organizando esos documentos que los defenderán ante la historia eh, cuando en su papel como protagonistas, alguien a, con quien comentaba yo esto eh, ayer, eh, Sergio Aguayo, sugirió que esa sería la forma ideal eh, de que pasara su tiempo un expresidente, sobre todo si no es muy viejo y todavía tiene ánimos, para ser inofensivo eh, en en la política mexicana, que organicen sus archivos. Bueno, algo más o menos como eso es lo que hizo también Echeverría cuando fue eh, director o rector o presidente del Instituto de Estudios del Tercer Mundo. Pero no, ahí estaba en, eh, con un ojo al gato y otro al garabato. Y eh, bueno, eh, Peña Nieto <ríe> ese eh, anda por alguna parte del mundo y eh, el eh, caso de Calderón pues muestra que pueden incluso hacer el ridículo de, de querer otra vez ser protagonistas y en este caso ser el polo de oposición a, al presidente actual no lo, no lo logró vía el partido, pero va a seguir activo en eso. Entonces, eh, el papel de los expresidentes puede ser positivo, como es el caso de el general Cárdenas, que se dedica a promover desarrollos económicos regionales, eh, pueden eh, ser eh, muy negativos, como es el caso de eh, salinas eh, pueden ser neutrales como es el caso de Miguel de la Madrid y eh, pueden ser patéticos como es el caso de Santana pero eh, hemos experimentado todo tipo de, de vías para los expresidentes eh, lo ideal sería que realmente se queden ya al margen de la política una vez que terminan su periodo ya lo que hicieron lo hicieron y el juicio de la historia ya está sobre ellos eh, el eh, intentar eh, volver al eh, primer plano o a un plano importante eh, no es eh, a mi juicio pero ese es mi juicio verdad eh, el papel que deben de jugar, ya son otros actores, ya pasó su tiempo, es como la el colofón de la no reelección, bueno no hay reelección en México, tampoco hay eh, continuidad tras bambalinas, o no debería de haber esa continuidad tras bambalinas, y esa es mi eh, posición en este tema que ahora viene al caso, pues, por la idea de Calderón de tener un nuevo partido con dineros del eh, erario para seguir en la política cuando tiene una cola enorme que le pisen. Pero, en fin, eh, si hay elementos en la sociedad mexicana que lo consideren eh, importante y vital y necesario, pues ya encontrarán la forma de apoyarle. Yo creo que lo más prudente para y conveniente para todos es que, sí, se dediquen a organizar sus archivos y a eh, pensar en la imagen que tendrá la historia de ellos y faciliten los documentos para su estudio y listo, ya lo hecho, hecho está.
2: Uh -huh. Doctor Lorenzo Meyer, pues bueno, también falta mucho para eso, pero en un ejercicio de imaginación viene al caso tal vez preguntarse, pensar, imaginar cómo será la salida del de ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Él ha dicho, pues se va a su rancho, se va a la chingada, se queda por allá, pero bueno, es un presidente con un eh, con una relevancia política en este momento, pues crucial, evidentemente. ¿no?
9: Pero él eh, lo, lo ha dicho en su... Eh, hoy todavía está en el en la segunda parte de la entrevista de la jornada uh -huh. eh, quizás el, el eh, presidente, no recuerdo si otros hicieron algo similar, pero es el eh, que más claramente ha dicho y está en blanco y negro en la prensa yo termino y listo, cierro eh, mi carrera política porque ya la hice y vaya que si, la, que si es larga su carrera política.
12: Sí.
9: Pero eh, hay una cosa que Porfirio Muñoz Ledo en algún... Se la vimos en alguna eh, conferencia que dio en el Colegio de México. No sé si la había expresado antes. Pero eh, él le llamó la autonomía sexenal. Que esa era una de las reglas del sistema priista. Al menos en teoría que una vez terminado el sexenio se dejaba al siguiente en plena libertad y desaparecía. No es cierto que desaparecieran, como lo muestra, por ejemplo, el caso de Echeverría, pero era al menos un, un objetivo, que eh, cada sexenio se cerraba y la autonomía del que sigue requería que el anterior, el saliente, ya no se metiera para nada en política y se dedicara a sus asuntos eh, privados. No ocurrió enteramente, pero es buena la idea de Porfirio y el concepto de autonomía seccional.
12: Sí. Hay
1: una la, la entrevista de la jornada Lorenzo ahora que la comienzas este pues sí es verdaderamente ilustrativa porque sí es un sí es un ajuste de cuentas con lo anterior y es una proyección hacia lo que lo que viene y justamente hoy con la entrega del presupuesto de egresos la, la, la iniciativa de decreto de fiscal, que es muy importante, pues lo que va a colocar hacia este, hacia esta entrada del 2021 como una, un, un parteaguas también en este sexenio que es muy importante. Ahí me divirtió mucho su, su eh, alocución del sábado pasado frente al, este frente a este gran árbol, no no recuerdo dice, tiene la misma edad que yo, ¿no? De ese, y que salgan a las calles, que protesten, que hagan lo mismo que hicimos nosotros que, que van a Nueva York. <risa> bueno, a Nueva York no, porque ahí está García Luna. Es muy divertido el presidente, ¿no? Hay una parte que es que es inigualable, ¿no? Es un es un parteaguas en la historia, ¿no? Sí.
9: Bueno, se ganó el derecho a a ser irónico, porque sí. sí, en verdad que sí le ha trabajado <risa> para llegar a la presidencia eh, era una llegada imposible, que solo una serie de circunstancias muy especiales permitió, y eso le permite ser irónico en tanto que eh, Calderón tiene algo que eh, en México se usa mucho el término de mentar la madre, sí. pero Calderón mentó el padre y eh, <risa> a Lorenzo Córdoba, cuando lo culpó del de resultado final eh, que el INE no le dio eh, cabida como partido político al que eh, encabeza su esposa, y entonces le echó una eh, filípica abusando al papá de, de, de Lorenzo Córdoba, mentándole a Arnaldo Córdoba, eh, que fue muy poco... Eh, presidencial, ese, eh, ese exabrupto de Calderón, pero bueno, pues es parte, a ese ya fue parte de la picaresca más que de la política. Sí.
2: Sí. Así es pues, doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias por este recorrido, bueno, interesante analizarlo ahora que estamos ya en la eh, competencia electoral, en esta carrera electoral hacia el 2021, pues bueno, vamos a ver cómo cómo se va articulando pues precisamente esta presencia, particularmente la de del eh, expresidente Felipe Calderón, que insiste, que está ahí, y pues bueno, vamos a ver cómo cómo va caminando esta situación. Te agradecemos mucho, Lorenzo Meyer, y nos encontramos en 15 días contigo, te escuchamos en otros espacios. Hemos estado, bueno, yo al menos te, te he podido ver en distintos lugares, eh, ahí en Rompeviento TV con Fabricio Mejía, en <risa> este, fin, una buena mancarta, Sí, es, eh. es,
9: es, es curioso que eh, se me abran estos eh, eh, espacios eh, que yo no, yo no esperaba, pero uh -huh. bueno, si se abren, pues hay que aprovecharlos.
2: Sí,
1: muy interesante, <risa> sí.
2: Ahí te escucharemos también. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, Lorenzo Meyer. Hasta pronto.
9: Gracias y buen día. Buen día, gracias. Miguel
1: Ángel. Buen día, Lorenzo. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar eh, Callejones de Tasco de Juan Elguera. Eh, Juan Elguera pues, fue compositor, músico, conductor de Radio Nam hasta 2020, que nos dejó, pero no nos deja totalmente solos, nos deja con esto que pueden escuchar Callejones de Tasco. La semana pasada el presidente venezolano Nicolás Maduro otorgó indulto a 110 diputados y dirigentes opositores para favorecer la participación electoral en las parlamentarias del próximo 6 de diciembre.
2: El mandatario dijo que aplicó esta medida para avanzar en el diálogo, también para crear condiciones que permitan la más amplia participación electoral y para crear confianza.
1: Entre las personas indultadas se encuentran opositores que reconocen al dirigente Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En la lista también se encuentran dirigentes sociales, sindicalistas, periodistas y otros actores sociales detenidos y acusados de diversos delitos. De los más de 100 beneficiados, 50 estaban en prisión y el resto no eran juzgados ni procesados. Cesados.
2: Esta medida fue anunciada pocos días antes de que se venza el plazo para inscribir candidaturas para las elecciones legislativas previstas para principios de diciembre.
1: La mayor parte de la oposición venezolana ha mantenido una actitud de cuestionamiento abierto hacia esta convocatoria porque consideran que no serán unos comicios libres y competitivos, por lo que sus detractores han dicho que no se presentarán a los comicios de diciembre porque los consideran una farsa.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre el sisma político en la oposición venezolana ante el indulto de Nicolás Maduro a opositores presos de cara a las elecciones de diciembre próximo. Este día nos acompaña en la línea el doctor Adalberto Santana. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigador del CIALC desde 1990. Se especializa en historia de las ideas e ideologías en América Latina y el Caribe. Es coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes. Entre sus publicaciones Destaca, el, está con el título El narcotráfico en América Latina Publicada en 2004 Y pues es un gusto conversar con usted doctora Adalberto Santana Gracias por estar aquí en Primer Movimiento Bienvenido
1: Sí,
13: muy buenos días ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien doctor, muchas gracias eh, Con tantos opositores Pasó también esta este, este, este recuento tan multitudinario en, en Cuba, en algún momento Ahora pasa en Venezuela Pero ni las prisiones tan duras Ni los castigos tan duros ablandan a unos opositores que están muy convencidos de que no van a ser elecciones eh, válidas. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo ve este encuentro, este encuentro aparentemente de libertades recobradas?
13: Bueno, no no hay se está recobrando la libertad. En Venezuela ha habido libertad muy amplia, muy mm. extensa, y básicamente la oposición ha participado. Eh, pensemos que hay una serie de dirigentes, como es el señor Guaidó, que se ha autonombrado, auto elegido, presidente de, de Venezuela y ha tratado de representar a su país y nunca ha sido detenido ni ha llevado preso en, en el caso de ese país es decir, Venezuela es un país de amplias libertades si lo vemos claro si lo vemos desde la interpretación de la oposición y de los eh, medios de información anti venezolano pues evidentemente sí hay un hay una situación totalmente distinta, es decir va a depender de, de qué cristal está viendo la situación de ese país, hermano.
2: ¿Y cuál es, cuál es la situación, doctor? ¿Cuál es el ambiente de Venezuela, enfrentando cuestiones económicas, por supuesto, enfrentando también una pandemia, y todas estas situaciones adversas que atraviesa ese país? ¿Cómo, ¿Cómo está en estos momentos?
13: Bueno, yo creo que es un país que, que evidentemente ha tenido un proceso revolucionario muy profundo, políticamente muy azaroso y eso precisamente ha generado pues una serie de enfrentamientos y sabemos en la historia general de América Latina que eh, el principal opositor a un cambio revolucionario que atenta contra un cambio de estas características pues es el gobierno de los Estados Unidos que eh, en Venezuela como en Cuba pues ha reproducido lo que es el bloqueo económico, político social sobre este país, de hecho también México lo vivió al inicio de la revolución mexicana, lo vivió en Nicaragua también con su revolución sandinista, lo ha vivido Cuba por más de 60 años, imponiéndole constantemente una serie de trabas, solamente hasta el presidente Obama cuando llegó, hubo mayor apertura y un reconocimiento de las relaciones, pero hoy con Trump, bueno, se ha acrecentado con Cuba, pero se ha recrudecido contra Venezuela. Ahora, hay una característica muy especial. Venezuela es el país más importante del mundo, hablando energéticamente, porque contiene los mayores recursos petroleros del mundo. Y entonces, pues, evidentemente, hay un interés por las grandes potencias y en especial por Estados Unidos por detentar esa riqueza petrolera. Ahí está una de sus contradicciones principales que tiene Venezuela y que por eso ha generado, bueno pues una serie de, de hechos políticos manifestados a través precisamente del gobierno, en este caso del presidente Trump, que no ha reconocido al gobierno del presidente Maduro y que por el contrario ha tratado de imponer al señor Juan Guaidó como su presidente de ese país, donde no gobierna, solamente es una declaración política. Y de igual manera, cerca de 50 países de la Unión Europea, han reconocido a este actor político opositor venezolano. Sin embargo, quien mantiene la estructura y el poder real de la sociedad, pues es el
1: presidente Maduro. Sí, y en este en este juego de fuerzas que hay hoy en Venezuela, ¿a quién a quién ve como oposición, como transición hacia una Venezuela distinta, o tiene que continuar como está, tiene que continuar ese el espíritu chavista, el espíritu de Maduro? Hay hay este hay una homogeneidad en Venezuela que permite como una transición las las próximas elecciones hacia lo mismo, o hay diferencias, hay una oposición que vale la pena como considerar?
13: Pero seguramente eh, la oposición va a seguir estando en su papel de ser opositor al gobierno, representa los intereses contrarios a los de la revolución, sin lugar a dudas en el caso venezolano, la mayoría del pueblo pues, es chavista, porque ahí están representados sus intereses populares, sociales, políticos e ideológicos. ¿sí? Claro que con, con, con un bloqueo tan fuerte como el que ha vivido Venezuela, pues ha generado, por ejemplo, una migración de distintos sectores sociales venezolanos hacia otros países de la región, como el Perú, a Colombia, a Chile, a Ecuador, incluso también al, a, a México no, y Centroamérica. Es decir, vive una situación muy compleja y de una gran afectación en su vida económica Venezuela, los bloqueos de este carácter, incluso llegan hasta casi militares emplazando los Estados Unidos a embarcaciones frente a las costas venezolanas en afán de, de provocación y también lo que ha hecho y ha dicho el señor Trump de que casi va a invadir a Venezuela. Sin lugar a dudas, según se ve y la tendencia, es, es que el gobierno del presidente Maduro al tener la mayoría del pueblo pues sigue adelante porque el gobierno del presidente Maduro y de la revolución chavista, pues está representando a la mayoría de la población, y evidentemente los más afectados son otros grupos sociales que política y económicamente no se han reconocido en ese gobierno, y que por el contrario se ha profundizado ese enfrentamiento político. Pero esto es común en todas las realidades del mundo, y en especial de los países de América Latina, pero que guarda una especial situación, con la riqueza que detenta Venezuela. Y no tan solo es sobre el petróleo, también es la riqueza minera que tiene, particularmente del oro y otras series de recursos naturales. Uh
2: -huh. Doctor, ¿qué impacto empieza a tener esta decisión del indulto eh, político a la, a la oposición? ¿Cómo está la oposición en estos momentos? La oposición de Guaidó, de Capriles, por supuesto, de Machado. ¿Cómo se articulan estas fuerzas de oposición contra el, el presidente Maduro?
13: Bueno, en primer lugar habría que identificar que son distintos agrupamientos políticos opositores, algunos más conservadores, otros menos conservadores, algunos de tendencia democrática, socialista, algunos de socialdemócratas, otros conservadores, otros socialcristianos, otros con un carácter sindicalista, etcétera. Es decir, hay una diversidad de fuerzas, pero en esa coyuntura particularmente decir en este mes de septiembre lo que estamos viendo en, en virtud de las elecciones del 6 de diciembre está que ahí un sector de, de la oposición y expresado a través de algunos dirigentes de esa oposición como el señor Enrique Capriles o, Karin, o Corina Machado, pues que han reconocido que van a participar en el proceso electoral el 6 de diciembre cosa que por ejemplo eh, lo que representa el señor Guaidó está ligado al partido Vanguardia Popular, en cambio Enrique Cabriles está ligado a, a Primero Justicia, por dar alguna referencia, pues tienen posiciones totalmente dispares, Cabriles, evidentemente que también fue candidato a la presidencia, tiene un amplio consenso dentro de la oposición, pues han dicho que van a participar, y de igual manera el presidente Maduro y su gobierno, pues ha hecho una apertura política, por ejemplo, ha reconocido de que se va a amnistiar, que va a permitir ¿sí? el indulto a 110 presos políticos que están en las prisiones o que algunos están en el exilio y que van a, a retornar a Venezuela. Ahora bien, de esos llamados presos políticos, pues muchos cometieron una una serie de atentados contra la vida de muchas personas, no tan solo nos referimos a, a actores que participan solamente políticamente sino que también atentaron contra la vida de otras personas y que eso bueno generó un grave daño en la situación y en la vida personal de algunos participantes de ese proceso político venezolano así de tal manera que es muy compleja la, la realidad pero parece que van a caminar con el proceso electoral del 6 de diciembre pues son mejor camino. Pensemos que ahorita hay más o menos resultados más de 14 mil candidatos, más pensemos que hay o no democracia en Venezuela y participan aproximadamente 17 partidos políticos.
1: Esta característica del indulto, ¿se parece a algún otro proceso latinoamericano? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Si si hicieron tanto daño? ¿Si pusieron en peligro la vida de tantas personas? Eh, los irrecuperables... Eh, ¿por qué permitirles eh, esa, esa oportunidad en la sociedad venezolana de que participen en un proceso de cambio, de renovación de, tan importante en Venezuela si, si han sido encontrados culpables de esos delitos tan graves?
13: Porque el, el gobierno ha considerado que ha, que ha generado una situación que la oposición tiene una relativa fuerza política y de que esto puede llevar a una reconciliación política del país no que llegue a una completa negociación, pero sí a una participación de los distintos actores políticos que así que se consideran. Y entonces, liberar a estos prisioneros políticos, permitir que vengan del exilio otros ciudadanos venezolanos, pues es tender un camino que en otras realidades latinoamericanas, como en México incluso, también se ha reconocido. así pensemos que hubo una diversidad de, de amnistías Políticas en años recientes y en gobiernos como los de López Portillo, por ejemplo, que eh, otorgó una serie de amnistías. Pues esto es parte de una realidad latinoamericana que ha sido muy común.
2: Nos habla de 17 partidos políticos que están, que estarán compitiendo en estas elecciones legislativas, doctor. Nos habla de 14 mil, cerca de 14 mil candidatos y candidatas. Bueno, 14, es una 1400 barbaridad.
13: 400 aspirantes más. Calculemos entonces hay una, una diversidad de participantes.
2: Y eso me lleva a preguntarle, doctor, bueno, ¿qué necesidad qué necesidad había entonces de tomar esta decisión? ¿Cuál es el ambiente político de cara a las elecciones con esta diversidad que nos comenta, con esta vida política eh, en, en ebullición que tiene Venezuela? ¿Cuál era la necesidad? Eh, ¿Darle qué a estas elecciones? ¿Enmarcarlas? ¿En qué sentido? Pues
13: enmarcarse en el sentido de hacer una mayor apertura y de que sean mucho más incluyentes. Claro que hay sectores de oposición como el señor Juan Guaidó y lo que representa, pues que no quieren someterse a esto porque eh, el dictado de ellos pues es lo que diga Washington y, y en, gran, en buena medida Washington lo que quiere es la desestabilización de Venezuela. <risa> Pensemos que, pues que la riqueza petrolera es muy importante, es un recurso energético que existe para un largo plazo que los intereses de los grandes monopolios norteamericanos no van a ceder en obtener esos recursos. Y entonces esos sectores son los que alientan a un sector de la oposición.
1: Sí, justamente esta oposición hoy en en Venezuela, ¿qué rostros tiene? ¿Qué participación tiene la universidad, por ejemplo? Desde hace muchos años hay un enorme silencio desde el de la Universidad de los Andes, en Mérida, que siempre fue como una conciencia que acompañó los procesos, si quiere usted, populistas, desde Carlos Andrés Pérez, eh, desde los procesos en los que se enfrentó a Gómez, eh, eh, todo este mundo que permitió la presencia de un periódico como El Nacional, por ejemplo, como el diario de Caracas, como toda esta prensa que hoy mucha gente considera que es es, el, es la gran ausente las editoriales, por ejemplo, no sé, pienso en Monte Ávila, que era una de las vanguardias en América Latina, como lo fue, como lo ha sido el Fondo de Cultura Económica, pero parece que Monte Vila fue, ¿no? Este, ¿cómo lo ve usted esta parte? Hay una parte de, de un poco de demolición de lo que había conseguido Venezuela culturalmente. ¿Usted no lo ve así?
13: Sí, evidentemente. Bueno, yo soy autor de Monte Ávila, por ejemplo, ¿no? El gobierno del presidente Maduro eh, nos publicó precisamente un libro que fue repartido popularmente en la sociedad, publicado por la editorial Monte Ávila, y otro también que de manera eh, particular lo hizo también el gobierno, o sea, más de 10.000 ejemplares, por ejemplo, se publicaron. Es una editorial que sigue funcionando, ¿eh? no ha desaparecido. Lo sí, que sí. pasa en las condiciones... Del bloqueo económico, pues ha mermado la capacidad de, de, de edición que pueda hacerse allá en Venezuela, no tan solo por Monte Ávila, sino por muchas empresas editoriales de ese país que con la revolución crecieron. De igual manera, las universidades, pues en época de la pandemia están igual que en México, están cerradas, no pueden abrir, Se generaron también muchas universidades en. en, en con el curso de la revolución en Venezuela, evidentemente las tradicionales han sido la Universidad Central de Venezuela, la de Mérida, la de Barquisimeto, la de Maracaibo, la de Zulia, ¿sí? de la manera que hay una diversidad de universidades, más otras que fueron creadas ya desde la época del presidente Chávez, pero en la situación de pandemia, evidentemente, pues han ido, igual que nuestra universidad nacional, estando en un impas por la situación que se presenta, sin embargo en el caso de Venezuela se amplió la cobertura del estudiantado con nuevas instituciones educativas y esto favoreció evidentemente a los sectores que no tenían el acceso a la educación, entonces ha habido pues un gran eh, desarrollo de la educación en Venezuela de las instituciones educativas de los medios de información también, eh, por ejemplo el presidente Chávez hizo una reforma donde se abrieron los medios, que no tan solo fueran los monopolios tradicionales, como en Universal, el Nacional, Panorama, los que concentraban únicamente las voces y sobre todo de la oposición, sino se abrieron otros medios alternativos, radios locales, televisoras locales también, algunas del Estado, por ejemplo, ¿no? De tal manera que se dio un, 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 un abanico de opiniones hasta hoy que siguen funcionando, por ejemplo, Telesur a nivel mundial es una de las mejores empresas y no tan solo es venezolana, sino se originó en Venezuela y, y se distribuye por canales digitales y por canales oficiales en diversas partes del mundo. Es una de las grandes televisoras nacionales y es producto precisamente de la revolución chavista.
2: Uh -huh. Podemos leer esto, doctor, como una reconciliación nacional, como un camino hacia la amnistía. ¿Se alcanzará eso? ¿Es la eh, es el objetivo de esta decisión tras el indulto de, de Maduro?
13: Pues sí, yo creo que exactamente es este hacer partícipe, ser incluyente y la democracia chavista ha sido incluyente. El problema es que es una oposición que ha estado ligada al imperio norteamericano, ese es el propósito uh -huh. y eso ocurrió en Cuba ocurrió en México, en México también no, hay, hay sectores que sabemos están ligados a las grandes empresas transnacionales y que eh, minan por ejemplo, al actual presidente de México, que está en una vertiente progresista, igual que el gobierno de Argentina, que también está en una vertiente progresista en Nuestra América pues hay dos grandes bloques uno que son, dijéramos, en términos generales, más pro-Trump y otro que son más por una vida democrática mucho más abierta. Esto es parte de la realidad latinoamericana, o sea, no está ajeno lo que pasa en Venezuela a lo que está pasando en México. Claro que en el caso de Venezuela ha sido mucho más agudo en el enfrentamiento ¿sí? que ha vivido durante más de 14 años esa nación sudamericana.
1: En un comentario de cierre, doctor, ¿cómo, ¿cómo vincularía todo este proceso que acerca al, al sur eh, con Venezuela, el proceso colombiano, la frontera que ha sido tan vulnerable eh, en el caso de Colombia y una entrada también para posibles ataques el caso de Brasil como de qué está rodeada Venezuela, ¿Qué, cuáles son los desafíos en la cooperación, en la cooperación del sur que, que, que la que la coloca tal vez como un como un puntero o que la coloca tal vez en la retaguardia ahora pues yo
13: creo que es una parte de nuestra realidad latinoamericana, desde la independencia hasta nuestro día, las distintas luchas que se dan entre las distintas fuerzas políticas eh, en su momento Venezuela ahí, dijéramos si propiamente, nace la gran revolución de independencia no es casual que ahí nace Simón Bolívar y que desde ahí emprende, lucha por la liberación de nuestros pueblos y que se llega a consolidar con la independencia de lo que es Venezuela Colombia, Ecuador en aquel momento Panamá, que era parte de la, de la, de la gran Colombia, de Perú de Bolivia, que lleva el nombre del gran libertador. Y entonces, bueno, esa esa ola de la lucha por la independencia, pues se dio por fuerzas, evidentemente, ¿sí? muy progresistas, muy de vanguardia en su momento, pero también, paralelamente, había otras fuerzas que se oponían a esos cambios profundos que generaron también las oligarquías. De tal manera que todavía tenemos hasta nuestros días, pues estos enfrentamientos, estas situaciones con distintos intereses, con distintas expresiones políticas. Vimos eh, anteriormente a un Brasil que era muy progresista con el presidente Lula, Lula con el, la, la presidenta Dilma Rousseff, pero que sufrió un golpe de Estado con estas características, o una Colombia que ha sido dominada por el conservadurismo, pero vemos hoy que eh, uno de los principales actores más conservadores, y sobre todo ligados a las fuerzas más retrógradas como es el, el senador Álvaro Uribe, el presidente, pues hoy está siendo precisamente condenado en una prisión domiciliaria, no por toda los, la serie de atentados que hizo en su país y en otras regiones. De hecho, por ejemplo, pensemos cómo mató a, a, a estudiantes mexicanos en tierras ecuatorianas cuando mandó a hacer un operativo a estudiantes mexicanos tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México como del Instituto Politécnico Nacional ya hace algunos años cuando gobernaba Ecuador el presidente Correa. Es decir, nuestra América es una es una región bastante compulsa con elementos políticos que sucesivamente se van dando y que se van confrontando en distintas situaciones. Hoy tenemos exactamente una América ¿sí? que por un lado aparece con una vertiente progresista y por todo tenemos una América Latina bastante conservadora y que ha sido una lucha permanente a lo largo de su historia y que Venezuela tiene exactamente ese rol protagónico, decíamos, en virtud de conservar las mayores riquezas de toda nuestra región.
2: Claro, doctor Adalberto Santana, mi compañero Miguel Ángel Guemán le, le pedía un comentario de cierre, pero yo le voy a pedir uno más porque no podemos dejar de preguntar sobre la pandemia, sobre el tratamiento de la pandemia eh, desde Venezuela, ahora que se reporta que muchas personas están regresando a Venezuela precisamente por estas cuestiones de salud. ¿Cómo está Venezuela en esta cuestión, doctor? Ahora sí como comentario de cierre.
13: Pues sí, Venezuela es de los países menos afectados de la región, Gracias a que, paradójicamente, el mismo bloqueo impidió toda esta situación, pero a su vez generó una emigración, este bloqueo, hacia diversos países de la región. Cuando estas gentes han estado en Ecuador, en Chile, en Perú, en Colombia, pretenden y Brasil, pretenden retornar a, a Venezuela, pues desgraciadamente muchas de ellas pues, llegan infectadas y han llevado este virus a, a Venezuela pero si uno encuentra en las estadísticas mundiales el caso de Venezuela pues no es de los países más afectados como es el caso de Brasil como es el caso de México por el contrario, claro que ahí también hay otro elemento sustancial y muy importante que Venezuela ha tenido el apoyo de Cuba y Cuba es una, una potencia en términos de, de su desarrollo médico y de, y de su biotecnología de hecho Cuba hoy es el único país latinoamericano que está implementando una vacuna contra la, la coronavirus. Y entonces esto ha fortalecido que en Venezuela haya podido conservar hasta cierto grado que no tenga una mayor expansión esta epidemia, como en el caso de México, Centroamérica, Chile, Brasil, Colombia, ¿sí? donde ha tenido mayores afectaciones. Esto es una gran ventaja para este pueblo en las condiciones difíciles en las que se
1: encuentra. Sí, justamente. Pues le agradecemos muchísimo este panorama, doctor Alberto Santana, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigador del CIALC desde 1990, un especialista en historia de las ideas y las ideologías en América Latina y el Caribe. Y le agradecemos mucho que esta mañana la haya dedicado a este país tan 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 querido, tan entrañable como es Venezuela. Muchas gracias por su presencia aquí en primer Muy momento y agradecerles
13: a ustedes esta invitación a participar y dar un punto de, re de reflexión sobre nuestras realidades latinoamericanas.
1: Gracias, doctor.
2: Muchas gracias, Muchas gracias doctora Alberto Santana, hasta pronto, pues bueno, nos estamos despidiendo ya de esta hora de la radio Nicolaita, mañana nos encontramos a las 8 de la mañana, llegamos allá hasta Morelia, quédense aquí en Radio UNAM, seguimos en www.radio.unam.mx, nada más agregar un comentario por aquí, dice Refrancito, ¿cómo podría ocupar también la oposición en Venezuela? Eh, el asunto hasta de la pandemia para fortalecerse, pues bueno, sí, es una, una parte interesante de todo este proceso político de cara a las elecciones parlamentarias, bueno, eh, en, en, eh, en diputados, pues. Así es que con esto nos vamos a despedir de la hora. Miguel Ángel Kemay, nos vamos ya.
1: Vámonos, vámonos a la siguiente hora. Quédese aquí en Radio NAM, que quédese en Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: En la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en
10: una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas, Gracias por quedarte en casa. Gracias por pensar en los demás. Gracias por hacer hasta lo imposible para conservar los empleos de la gente. Por dar la batalla todos los días, a pesar de los riesgos. Por esforzarte para que México no se detenga. Porque a pesar de la desinformación y la falta de apoyo, tú has hecho lo correcto. Demostremos una vez más que a pesar de ellos, México no se rinde jamás. México resiste. Movimiento Ciudadano.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Buenos días en este martes 8 de septiembre. Son las 9 de la mañana con 3 minutos. Seguimos aquí en Primer Movimiento. Es la tercera hora de este programa de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, gracias por hacer comunidad con nosotros, la comunidad del diálogo, la correspondencia, la reciprocidad es lo más importante en esta aventura, está Frida Saldívar en la dirección de orquesta, en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles de la, de la cabina y Berenice Camacho del otro lado de la línea, buenos días Berenice Camacho, ¿cómo estás?
2: Buenos días Miguel Ángel Quemain. así es aquí continuamos junto con todo el equipo los que están también de manera remota desde casa, el equipo de primer movimiento que no están ahí en cabina sino con sana distancia pues también muchas gracias y a ustedes particularmente como siempre por continuar en esta sintonía universitaria, pues bueno, vamos a tener eh, en adelante como todos los días nuestra mesa del día, hablaremos de la vacuna contra la COVID-19 cuándo la vamos a tener y todos los detalles de lo que ya se sabe, de lo que se va a eh, descubriendo día con día con respecto a esta eh, pues carrera por encontrar la vacuna, por tener la primera vacuna que sea ya eh, aplicable pues en la población. Vamos a conversarlo eh, en nuestra mesa del día con la doctora Rosa María Del Ángel, ella es investigadora del departamento de infectómica y patogénesis molecular del Simvestab y también en la misma mesa nos acompañará la doctora Lori Anne Jiménez Fibier, así es que ella es eh, jefa del laboratorio de genética molecular en la división de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM. Así que, bueno, una mesa que no se pueden perder y que también es importante, interesante, como siempre, saber sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. La, la gran pregunta, pues, es cuándo tendremos la vacuna de la COVID-19. Pues, bueno, esto para la mesa del de día, Miguel Ángel. Y quiero también, queremos invitarles a que se acerquen, al festival de cine documental titulado contra el silencio todas las voces este festival bueno que ya tiene varias ediciones en este encuentro que se llevará a cabo del 17 de septiembre al 4 de octubre es una muestra de 137 documentales finalistas fueron más de 500 en la primera recepción quedaron 133 137 documentales pertenecientes a 27 países así es que bueno este festival documental, Contra el Silencio, Todas las Voces, se va a transmitir a través de una plataforma gratuita que es MX, MX Play y también a través de canales públicos, cinco canales públicos de Ciudad de México, es el Canal 22, por supuesto TV UNAM, el Canal 11, el Canal 14 y el Canal 21, bueno, que son parte de los espacios del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Así es que, además de esto, además de... La proyección de los eh, documentales también se contará pues con distintos invitados e invitadas que estarán a través de streaming, de webinars y que aportarán su perspectiva en temas relacionados con la producción audiovisual, medios, narrativas, miradas, en fin, todo lo que tiene que ver con la imaginación en torno a la, eh, a la actividad documental. Así es que, bueno, pues ahí está la invitación contra el silencio todas las voces del 17 de septiembre al 4 de octubre, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, y bueno, saludamos a Cristian Calónico, eh, nuestro querido Cristian Calónico un amigo de pues de casi media vida eh, que gracias también a la formación al apoyo también de la UAM ha podido generar un espacio en el que muchos estudiantes muchos universitarios en la UAM Xochimilco han generado también esta, esta potente visión del documental, de los cortos de la participación de tantos países y solamente con este brío con esta pasión se puede tener esta presencia tan, tan, tan grande en, en el orbe y ahora pues hay más cine que nunca, y justamente en esta plataforma, le llaman el Netflix de la cuarta transformación, pero eh, MX Play le ha dado un espacio a, a muchísimas producciones importantes, Héctor Ortega con quien platicamos aquí, La Ruta de la Trata, es una serie que se sigue transmitiendo, que uno puede ver completa en el Canal 14, así que pues no hay que, no hay que bajar la guardia hay que defender nuestro cine, que es parte de lo que somos y parte de lo que nos contará lo que fuimos cuando pasen las décadas, ¿no?
2: La Ruta de la Trata, que también si no tienen oportunidad de verla en un horario específico a través de Canal 14, pues pueden acercarse también en YouTube, ya está alojada ahí, está en YouTube varios de los capítulos, así es que bueno, no se lo pierden y efectivamente un, un abrazo y un reconocimiento a Cristian Calónico Lucio, que es director de este festival, director del festival documental Contra el Silencio de todas las Voces, y nos dice Frida Saldívar, es mi profe también, fue mi profe eh, sí. en, la, en la UAM, así es que bueno, un saludo y un abrazo a Cristian calónico, y pues ya con esto nos vamos a ir antes, bueno, invitarles a participar en redes sociales, arroba pmovimiento, en Twitter, y Primer Movimiento Unam en Facebook, son las coordenadas digitales, donde podemos encontrarnos y hacer comunidad, pues bueno, vámonos ahora sí con la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemaín. Ah, bueno.
5: Primer Movimiento, hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Hoy vamos a dedicar esta emisión a la poesía dominicana de Santo Domingo, de donde es Víctor Vidó, que nació allá, en 1959 y ha publicado varios cuadernos de poesía que el, uno de ellos es el cuaderno de Condenado que ha sido como una de las obras que lo dieron a conocer, una de las obras más importantes, Poemas de la Tortuga y tiene una presencia grande en ese país donde ya entró en su sesentena eh, este gran poeta Víctor Vidó y lo vamos a acompañar con otro gran poeta popular que tiene como eje una canción que todo el mundo canta, que todo el mundo recuerda, que es el, allá en Dominicana, que es La Soga es un merengue dominicano, Dionisio Mejía se llamaba este Gandulito, que fue un compositor y cantante de merengue típico, introducía cuentos, comentarios, un hombre muy ingenioso, muy gracioso, y justamente los, las letras de sus merengues son así, muy políticas, pero muy, muy divertidas, siempre con un toque de flexibilidad y espiritualidad que lo caracteriza que lo caracterizó estas elecciones de Anastasia Sonaranda con su, con, su, con su proyecto Linajes del Viento que recupera lo mejor de la música latinoamericana el poema que voy a leer es La Morada dice Víctor Vido: en la ventana el cigarrillo con el hilo azul de la moratoria opuesto al otero y a la infancia buscó el Tao posiblemente la volátil sensación del alma en el inmueble de las donaciones el ojo en el cadalso lo inexplicable salva al mundo en la calle, los automóviles y la sonrisa puntual del reloj y como una muchacha desengañada, la tarde campanea por las paredes, la siento como un anatema en la memoria, cierro la taza a la hierba y la esquina como un precipicio, el mito resurge y saquea, en la lluvia se pasea el instante y no percibo los muertos de mi genealogía, un salto, el cigarrillo ha quemado el borde de la ventana, estornudo y una mujer junto a la puerta. ¿Cuál será mi morada?
11: Señores, oiganme bien lo que les voy a cantar. Con todito estos impuestos, no vamos a tener que ahorcar. Usted busca un trabajo y no lo puede encontrar.
12: Siempre vive de
11: limón y con la soga colgada, sabor. Yo le doy un buen consejo, busquen fuente de trabajo Porque si no está gran masa, será la que no echa abajo No sigan dictando leyes, que la soga no da más Ahorita oirán ustedes, este pueblo reventar ¡Sí! ¡Ahí! que soga más fuerte no quiere aflojar que soga más fuerte no quiere aflojar por más que se grite siempre está apretas por más que se grite siempre está apretas, eso sí es verdad compadre y que la soga siempre rompe por lo más delgado compadre No quiere aflojar, que soga más fuerte, no quería aflojar, por más que se grite, siempre está apretado, por más que se grite, siempre está apretado. esa soga, compadre. Fuerte, no quería aflojar. Por más que se grite, siempre te apretas. Por más que se grite, siempre te apretas. Sí, apretas la soga, compadre.
5: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. Aunque el desarrollo de una nueva vacuna lleva un promedio de 10 años, ya que se trata de un proceso largo y complejo, diversos esfuerzos institucionales, empresariales y de investigadores en todo el mundo han pisado el acelerador para conseguir lo antes posible una vacuna segura y efectiva contra la COVID-19.
2: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hasta el pasado 25 de agosto había 6 vacunas candidatas contra la COVID-19 en la fase 3. Y los resultados preliminares podrían estar disponibles para finales de este año 2020. Sin embargo, la OMS prevé que una vacunación generalizada será posible a mediados del 2021. También enfatizó que no avalará ninguna vacuna si no confirma que se es segura y eficaz.
1: La OMS, la Organización Mundial de la Salud, señaló que las poblaciones prioritarias para recibir la vacuna contra la COVID-19 tendrán que ser definidas por cada país en función del objetivo de vacunación.
2: Vamos a conversar esta mañana en la mesa del día sobre las diferencias la, entre las vacunas en desarrollo contra la COVID-19 a partir de las noticias más recientes y lo que ha señalado la OMS. Para ello nos acompañan dos invitadas muy especiales. Vamos a dar doy la bienvenida primero a la doctora Rosa María del Ángel. Ella es investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del Simvestab. Ha estado con nosotros en diversas ocasiones. Doctora Rosa María del Ángel, gracias por estar una vez más. Bienvenida. Al contrario ustedes. Muy buenos días.
1: Y también está con nosotros la doctora Lori Ann Jiménez Fibier, ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la División de Estudios de posgrado e Investigación de la Facultad de Ontología de la UNAM. Es doctora en Ciencias Médicas con especialización en Microbiología por la Universidad de Harvard. Le damos la bienvenida también y nuestra gratitud por estar esta mañana dialogando con nosotros en esta mesa. Doctora Lori Ann Jiménez, eh, muchos buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy
14: buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias.
2: Al contrario, gracias a las dos. Pues empezamos con esta charla. ¿Cómo cómo ven, doctoras, los avances eh, científicos, los avances en torno a esta vacuna y también las expectativas políticas y las expectativas sociales, políticas, incluso, eh, pues lo sabemos, electorales? Es eh, un elemento importante que va dando pulso también a la vida pública. Pero ¿cómo, cómo ven ustedes estos avances? Empezamos con usted, doctora Rosa María del Ángel.
15: Bueno, los avances han sido muy buenos, o sea, todos, digamos que muchos grupos de investigación en el mundo a raíz de la pandemia han empezado a trabajar con vacunas, normalmente estas vacunas ya, o sea, el camino que se había avanzado se avanzó gracias a que algunas de ellas ya habían empezado a trabajar con vacunas contra el SARS-CoV-1, o sea, el, el virus que causaba el SARS o el MERS, que son virus de la misma familia, y entonces esto ha permitido que se pueda avanzar de manera un poco más rápida en el desarrollo de vacunas. Este, y bueno, ante la emergencia, bueno, se han ha cortado las fases y se ha tratado de ir mucho más rápido para poder sacar una vacuna en el menor tiempo posible. Sin embargo, bueno, yo creo que a pesar de que es una carrera importante y que además... Se requiere tener una vacuna en corto tiempo, y es muy importante tener una vacuna que realmente sea efectiva. Entonces, a pesar de que las fases se han acortado, tienen que ser bien supervisadas para que la vacuna sea segura, ¿no? Entonces, uh -huh. En este sentido, yo creo que eh, los avances y la, los científicos han trabajado muy duro para tratar de tener una vacuna en corto tiempo. Sin embargo, a pesar de que tiene que hacerse en corto tiempo, tiene también que supervisarse muy bien que realmente la vacuna sea
2: eficiente, ¿no? Uh -huh. eh, doctora eh, Lorian Jiménez Fibie también le escuchamos con este comentario inicial. Sí, claro, Este coincido con la doctora desde luego. Los avances que se han tenido
14: en tan poco tiempo eh, con relación a, al desarrollo de una vacuna, pues han sido realmente sorprendentes, ¿no? Si se considera que de todas las vacunas que ahorita, se, bueno, que en, la, que en la historia de la humanidad se han producido y y hecho, este, desarrollado, y que están al alcance de la población, las, eh, la vacuna que ha llevado menos tiempo desarrollarse desarroll, se desarrolló en aproximadamente cinco años, un poquito más. Esto quiere decir que, bueno, eh, no conocíamos el virus SARS-CoV-2 hasta diciembre del año pasado, hasta finales de diciembre de dos mil diecinueve. A este momento, pues, estamos hablando de no más de 10 meses, ¿verdad? Desde que el virus se conoce, vaya. Y ya estamos hablando de la posibilidad de tener una vacuna. Quiere decir que, pues, bueno, el avance de la ciencia ha sido realmente extraordinario, o sea, casi, este para no creerse, ¿no? O sea, eso es muy alentador que se pueda hacer esto. Ahora, sí hay que señalar algo que es muy importante, o sea, más allá de la emergencia, se tiene, estamos en medio de la peor emergencia sanitaria que ha vivido la humanidad en el último siglo. Sin duda es eh, indispensable contar con una vacuna o una cura que nos permita salir de esta eh, crisis en muchos sitios como nuestro país, pues se le podría incluso denominar catástrofe, ¿verdad? Que es no solo sanitaria, sino económica, social a la que nos ha llevado la pandemia de COVID-19. Es muy importante esto, pero es, incluso con la emergencia, no se puede prescindir del debido escrutinio científico para probar alguna de estas vacunas. Entonces, sí, las vacunas están siendo sometidas al escrutinio científico adecuado, pero mal, precisamente como iniciaron ustedes en su, en su pregunta, su comentario, ¿no?, este, que esto se utiliza mucho también desde el punto de vista político, muy mal que esto se esté politizando, y que ahora el desarrollo de una vacuna se esté convirtiendo en un arma político electoral, ¿verdad? Porque se está ejerciendo una presión sobre la ciencia del de desarrollo de estas vacunas que que está completamente fuera de lugar. Es decir, esta la vacuna va a desarrollarse y va a a este producirse, distribuirse y después aplicarse en la población, esto debe ocurrir cuando se haya pasado por el debido escrutinio científico. Entonces, entre más pronto mejor, sí, pero lo que sería más costoso para toda la humanidad es que se si una vacuna estuviera disponible sin haber estado sometida a este escrutinio, porque además de ser efectiva, lo que es absolutamente indispensable es saber que una vacuna que esté disponible al público sea segura. Eso es lo más importante, por encima incluso de la efectividad. Entonces, este, esta prisa de que en diciembre, en diciembre, o en noviembre, en noviembre, en el caso de Estados Unidos, ¿verdad?, por aquello de las elecciones, Este, yo creo que hay que dejar que la ciencia haga lo que la ciencia hace y dejar que esto ocurra en el tiempo que necesite eh, Llevarse, que necesite la ciencia para determinar que efectivamente se tiene una vacuna que es eficiente y que es segura antes de que esto se empiece a distribuir o aplicar, ¿verdad?, en la comunidad.
1: Sí, justamente esta politización de la vacuna, también orienta eh, eh, pone de manifiesto un enorme síntoma que es la, el, el recurso con el que cuentan las grandes instituciones universitarias para poder desarrollar esta investigación Esto, ¿Esta manera de, de apurarse, de meterle de velocidad de ¿sentará un precedente para el apoyo a la ciencia en el, terreno de, en el terreno de la salud, de la infectómica y de la patología? Pues, ojalá Sí, doctor,
14: ojalá. sí,
1: sí doctora ojalá. Doctora Lorian
14: Ah sí este es esto de la prisa política, no no, no, esto no puede sentar un precedente así, porque esto es un muy mal precedente uh -huh. si tomamos desde el punto de vista que se está apurando a la ciencia por fines políticos no 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 este vamos a decir pasó algo que es una verdadera vergüenza y todo el mundo se acordará que hace unas semanas el señor Vladimir Putin salió a decir que tenía que su vacuna la sputnik B la sputnik no uh -huh. había sido aprobada y que entonces Rusia había ganado la la carrera, este, a ver, pero esto no es una carrera de caballos, a ver, sí es necesario llegar rápido a tener una vacuna, sin duda, eso no se discute, hay que hacerlo muy rápido, pero más que hacerlo rápido, es que hay que hacerlo bien. Entonces, se anunció eso, ahora, bueno, pues ya se ve que nada más fue una cuestión mediática, ¿Verdad? Como para hacer, y eh, incluso el nombre que le puso a la vacuna, como haciendo referencia a la carrera espacial y ese tipo de cosas, ¿No? O sea, pues es, es un, un show mediático eso, ¿no? Pero a ver, cuando él anunció que su vacuna estaba supuestamente aprobada, este, esa vacuna ni siquiera se habían dado a conocer, el mundo no conocía los resultados de las fases 1 y 2 de esa, de esa vacuna, y no se habían iniciado los ensayos de fase 3. Entonces, esto no puede ser, y esto desde luego que no debe sentar un precedente. Es decir, existe un escrutinio muy específico por el cual las vacunas deben de... Eh, pasar para su desarrollo y aprobación. Entonces, esto ocurrió ahora, ya se dieron a conocer los resultados hace unos días de las fases uno y dos, ya se anuncia hace dos o tres días que ya iniciaron el que la, la famosa esta Sputnik B ¿no? Ya inicia sus ensayos de fase tres. Pero la la gente se queda pensando, ahí ya existe una vacuna rusa, ¿No? O sea, hay una vacuna rusa que nos podemos poner. Eso es falso, es completamente falso, y creo que en estos tiempos, en donde hay tanta incertidumbre, la gente tiene angustia, la gente tiene incertidumbre, y lo que más necesitamos es mejorar esta situación de angustia y de incertidumbre que la gente tiene. Entonces, esto no se hace malinformando a las personas, ni tampoco se hace dándoles esperanzas falsas. Esa supuesta vacuna rusa va a estar lista mucho después que la de AstraZeneca, por ejemplo, que es a la que aquí en México se le ha apostado, porque la de AstraZeneca ya había iniciado sus estudios de fase 3 cuando aquella vacuna rusa estaba anunciando aprobaciones que no existían. Entonces, este lo que creo que sí se debe sentar el precedente es estos avances científicos que aplican no solo a la vacuna, imagínense nada más en otras épocas, y no estoy hablando épocas hace décadas, estoy hablando hace unos pocos años, la posibilidad de identificar un patógeno un día, y tres días después tener ya descrita y publicada su secuencia genómica era impensable. Eso es lo que pasó con SARS-CoV-2. Un día se aisló el patógeno y a los tres días estaba publicada su secuencia genómica y cuatro días más tarde estaba publicada una metodología para identificarlo molecularmente. Esto es es un avance. Eh, maravilloso, grandioso, así indiscutiblemente, estamos en una era de avances científicos importantísimos, eh, con la vacuna lo mismo, los avances se están haciendo muy rápido, esto es extraordinario, nada más que hay partes que no se pueden acelerar, y tener una vacuna efectiva y segura, sobre todo, y esto lo voy a enfatizar siempre, segura, es lo más importante, que sea segura, ¿sí? Este, esas Hay partes que no se pueden acelerar. Y eso que no se puede acelerar, pues no puede venir el precedente de que porque un presidente le urge mucho reelegirse o le urge mucho apaciguar a su pueblo molesto, ¿no? Empieza a hablar de que puede haber dosificaciones de vacunas en un mes cuando esas vacunas ni siquiera han pasado por las fases experimentales de vidas, ¿no? Yo creo que ese es el precedente que no se debe sentar. El del avance y el progreso y la rapidez con la que la ciencia se mueve, indiscutiblemente sí. Pero la parte política creo que hace mucho daño... A, a esto que finalmente es una cuestión médica y científica. Nada tiene que ver con la política. Uh -huh. Doctora
1: Rosa María del Ángel, ¿cuál, ¿cuál es su punto de vista?
15: Mire, yo lo que sí creo es que la, la cuestión que sí debe sentarse un precedente es que la ciencia y la medicina juegan un papel importante en la seguridad nacional. Y yo creo que es una de las cosas que se ha perdido de vista, porque además... En los últimos tiempos, en muchos países, se ha recortado el presupuesto a la investigación científica y a la, a la cuestión de salud para muchos países. Y es un área que es absolutamente prioritaria. O sea, en los últimos años nos hemos enfrentado a presencias de nuevos virus, o sea, y lo hemos visto en los últimos años. O sea, tuvimos influenza, hemos tenido chikungunya, hemos tenido Zika, las, los brotes de dengue no han parado ahora tenemos SARS-CoV-2 y van a seguir habiendo brotes de virus nuevos a los que tenemos que enfrentar y que la ciencia tiene que enfrentar y la medicina tiene que enfrentar y que si no se le da el apoyo económico nuestro país va a quedarse atrás y eso no es un asunto que es menor que se está jugando con la vida de seres humanos. Es lo que uh -huh. finalmente estamos viendo en este punto, ¿no? La otra cosa que es... Importantísimo es que durante este periodo hemos tenido un intercambio académico y científico muy importante, o sea, todos los países han abierto la información para que esta pandemia se lleve de la mejor manera, o sea, y como decía la doctora, realmente hemos tenido muy buena información sobre cómo detectar al virus, cómo hacer el diagnóstico, cómo hacer los aislamientos. De hecho, los tratamientos que han funcionado en un país y en otro se han compartido. Esa parte debe de ser, debe de continuarse y, y estoy totalmente de acuerdo con la doctora de que las fases y las seguridades de las vacunas y las protecciones deben de ser cuidadosamente analizadas. Y lo mismo con, lo, con respecto a la vacuna rusa, o sea, realmente su estudio de fase 1 y 2 que salió publicado se realizó con muy pocos individuos como para lanzar las campanas al vuelo y decir que realmente tenían una vacuna que ya estaba probada y que ellos habían ganado la carrera, ¿no? Entonces, uh -huh. realmente tenemos que ir con pies de plomo porque estamos hablando de una enfermedad muy importante y que tenemos que ser muy cautos porque estamos hablando de la vida de los individuos a los que tendría que ponerse la vacuna, ¿no?
2: Estamos también, bueno, está en el panorama la vacuna cubana, la soberana 1, que ya comenzó a aprobarse en humanos, eh, ya está en esta fase 3, en esta fase eh, clínica. Eh, ¿Qué o qué opinar de, de, esta, de estos avances en un país con las características eh, de la isla cubana? Eso por un lado. Y por otro, que nos ayudaran a distinguir a qué se refieren con seguridad y efectividad. ¿No es lo mismo? Eh, ¿En qué sentido lo podemos entender, doctora Lorian?
12: Sí,
14: claro. Este, A ver, eh, abordo la segunda parte primero. Uh -huh. La diferencia es es esto, a ver, eh, 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 es cierto, creo que hay que dejárselo claro al auditorio cuáles son las fases por las que pasa una vacuna para ser aprobada, ¿no? Y que se entienda con claridad, o sea, eh, las, las fases clínicas cuando todo el público escucha en estos días mucho hablar de fase 1, fase 2, fase 3, ¿y qué significa eso, verdad? Bueno, previo a estas fases, a estas fases, se les conoce como ensayos clínicos, son los ensayos clínicos controlados, ¿verdad? Que se hacen en seres humanos. Previo a esto, se hacen ensayos o estudios preclínicos. Es decir, en los inicios del desarrollo de una vacuna se, hacen, se hace experimentación preclínica que se lleva a cabo in vitro. Esto quiere decir en cultivos celulares en un laboratorio o en animales de experimentación. En esa fase pues se ve que la vacuna este sí genera alguna respuesta a nivel eh, células en cultivo, en animales de experimentación, que no eh, tiene efectos adversos particularmente preocupantes en los animales, una serie de cosas se hace un escrutinio preliminar. Cuando se pasa por esta parte, entonces se entra en la fase de o en la etapa de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos de fase 1 tienen la finalidad principal de evaluar la seguridad de la vacuna. Fase 1 se refiere a un ensayo clínico doble ciego, controlado, ¿sí? Y que, o sea, me explico, explico todas esas minucias, ¿ok? Ensayo clínico significa que eso se hace en seres humanos. Controlado significa que tiene controles, es decir, que hay un grupo al que se le aplica la vacuna y a un grupo al que se le aplica un placebo. Es decir, eh, un, eh, eh, un placebo podría ser, vamos a decir, para que la gente lo entienda, agua destilada o suero, ¿no? O sea, algo, un, se le aplica igual un, una inyección que viene exactamente igual que como se aplica la inyección de la vacuna, pero este no tiene ningún componente activo, ¿ok? Entonces, y doble ciego significa que la persona que recibe esa inyección no sabe si recibió la vacuna o el placebo, ni la persona que se le inyectó, ni la persona que preparó la inyección. O sea, nadie sabe hasta el final, cuando se evalúan los resultados, quién recibió el placebo y quién recibió la vacuna. Fase 1 evalúa la seguridad de la vacuna. Se hace sobre muy poca gente. Muy poca gente, estoy hablando tal vez decenas de personas, o sea, 10, 20, 30 personas, no sé, decenas, pues, decenas de personas en fase 1. Y se hace sobre un número muy limitado de personas porque lo que se evalúa principalmente es su seguridad, es decir, que no cause efectos adversos, que las personas no, eh, no las lleve a, a tener efectos secundarios de trascendencia, de importancia, ¿sí? Entonces, por eso se hace un, un número limitado si esto pasa y la diferencia que se encuentra entre el grupo control es decir, los que recibieron placebo y los que recibieron la vacuna no hay una diferencia estadísticamente significativa en la presentación de efectos secundarios, se avanza a la fase 2 la fase 2 todos estos ensayos son así, controlados doble ciego y son ensayos clínicos en seres humanos la 2 pasa de decenas de personas a centenas de personas, es decir, se amplía mucho más y se evalúa ya en cientos de personas. Entonces, que el, el objetivo de la fase 2 es evaluar seguridad, o sea, volver a evaluar la seguridad en un número más amplio de personas, y evaluar, empezar a hacer evaluaciones de la efectividad o eficacia de la vacuna. Eh, seguridad significa que las personas que reciben la vacuna no presentan efectos nocivos, efectos secundarios nocivos, por la administración de la vacuna. La eficacia o eficiencia, efectividad de la vacuna se refiere a que la vacuna realmente les confiere protección contra la enfermedad para la cual se está vacunando. Entonces, una cosa se refiere a seguridad, que no causa daños, y otra se refiere a que sí confiere protección contra la enfermedad contra la que se quiere conferir protección. Entonces, en la fase dos empiezan a hacer algunas evaluaciones, también en fase uno, ¿eh? de, de eficacia, pero son mínimas en realidad, porque ahí la eficacia se evalúa basándose en cuál es la respuesta inmunológica que se detecta de la persona que recibe la vacuna. Es decir, se toman muestras de sangre y se ve si esta persona produjo los anticuerpos deseados, si la respuesta en, en, en el otro brazo del sistema inmune, que es la respuesta de células eh, eh, la respuesta inmunológica celular vamos a decir, que está basada en unas células que se conocen como linfocitos T se hacen evaluaciones de estas dos cosas pero se hacen en la sangre es decir, si la persona sí parece haber levantado una respuesta inmunológica que es congruente con lo que se espera para conferirle protección ¿okay? pero esto no nos dice todo sobre la eficacia, nada más nos da un indicio de que puede sí ser protectora la vacuna pero la fase 2, igual que la uno principalmente evalúan seguridad y evalúan limitadamente la eficacia de la vacuna uh -huh. cuando sí. se pasa a fase 3 por último, se hace lo mismo, pero fase tres es importantísima por lo siguiente, en la fase 3, en lugar de ser decenas de personas como en la uno, centenas como en la dos, ahora estamos hablando de miles de personas es decir, no sé, por ejemplo, la vacuna de, de Pfizer ahora está en un estudio que está en fase 3 con 30.000 personas, ¿no? O sea, estamos hablando de miles de personas. Ya se probó la seguridad, entonces se puede hacer esto. Y ahora la eficacia se evalúa no solamente en la respuesta, que se evalúa, digamos, a partir de muestras de sangre de las personas. ...sino que se vacunan miles de personas y miles reciben el placebo y esta gente... ...ahora son estudios como de exposición, la gente pues anda por el mundo, ¿no? ...haciendo lo que la gente hace en el mundo. En una población donde hay generalmente pues un alto, alta eh, dispersión de ese patógeno... ...por eso es que México es un buen ejemplo de dónde hacer buenos estudios de fase 3... ...porque aquí tenemos mucho contagio en la comunidad igual Brasil, no, este, igual la India, igual la Argentina. Por eso es que en esos países se hacen los estudios de fase 3, porque es donde tenemos más contagios comunitarios. Bueno, las personas salen y entonces lo que se evalúa ya en la práctica es cuántos de los vacunados versus cuántos de los que recibieron el control se infectan. O sea, ya en la práctica, cuántos uh -huh. efectivamente se infectaron y cuántos no. Y entonces eso ya determina con mucha exactitud, entonces... Cuál Si la vacuna confiere realmente, ya en el mundo real, confiere protección contra este patógeno. Y desde luego la fase 3 es la evaluación más amplia también de su seguridad. Así mm -hmm. es como se hace básicamente.
2: Bueno, una explicación muy importante, doctora Rosa María del Ángel, que también hemos tenido con usted eh, en otras ocasiones, pero, y preguntarle en este hilo de cuestiones, de acuerdo al comportamiento del coronavirus, de este coronavirus del SARS-CoV-2, ¿durante cuánto tiempo nos podría proteger esta vacuna? Eso por un lado, y por otro, su comentario sobre la vacuna eh, cubana, la soberana 1 Sí,
15: bueno, o sea, ¿cuánto tiempo nos podría proteger? Eso no lo sabemos, o sea, realmente... Ahorita hay mucha discrepancia entre las personas que se han infectado. ¿Cuánto tiempo están durando los anticuerpos? O sea, se habla de que en algunos casos, algunas personas asintomáticas, la producción de anticuerpos ha sido menor a las personas sintomáticas. Todavía no tenemos mucho tiempo de vivir con el virus. Entonces, esto tampoco nos permite saber qué tanto tiempo están durando los anticuerpos. En algunos estudios su se sugiere que la duración de los anticuerpos puede no ser tan larga, aunque aparentemente la respuesta de células C parece sí ser un poco más este, larga en el tiempo. Sin embargo, o sea, son cosas que vamos a ir viendo en el camino. De hecho, los estudios de fase tres son muy importantes porque uno sigue a estas personas durante el tiempo o sea, en general se lleva a cabo fase 3, 1, 2 o 3 años, para poder seguir a estas personas vacunadas y ver cuánto tiempo dura la protección. Entonces, son cosas que aún no sabemos, se están probando apenas las vacunas, y entonces el tiempo de protección que estas vacunas van a conferir o que la infección per se está confiriendo a los individuos que se infectaron, lo vamos a tener que seguir monitoreando en el tiempo. Entonces, no sería muy bueno que la, que la efectividad en cuanto a duración de anticuerpos o protección celular sea corta. Sin embargo, si esto fuera así, o sea, habría que pensar en procesos de revacunación, ¿no? como, como se hace para algunas otras enfermedades. ¿no? O como se hace para influenza, que o en el caso de influenza es diferente por el tipo de virus que circulan, en donde se tiene que vacunar cada año. Sin embargo, pues hay que, hay que ver todavía cuánto tiempo dura la protección. ¿no? Son elementos que todavía no se conocen.
1: Uh -huh. Ahora bueno, con ya... respecto, perdón. Sí. sí, no, no diga sí. Continúe, doctora, por sí, adelante,
15: doctora.
12: favor.
15: No, o sea, lo, lo único que yo decía es que con respecto a las, a la vacuna cubana, este, no es mucho la información que se tiene al respecto de esta uh -huh. vacuna. Y yo creo que uno de los puntos más importantes de las vacunas que están en desarrollo es justamente esta fase 3 porque yo creo que el punto más importante que es la fase tres, que es demostrar que estas vacunas, además de seguras, son protectoras, eh, requieren muchos recursos. Y entonces, en muchas ocasiones, eh, las vacunas que se desarrollan en países, por ejemplo, como Cuba, donde tienen que tenerse estudios de fase tres de miles de personas, eh, el punto más importante es la falta de recursos para poder completar una fase tres exitosa. Y por esa razón, muchas de las vacunas que están ahorita en fase 3 fueron desarrolladas normalmente por algún laboratorio de investigación, pero en este momento están tomadas por eh, compañías farmacéuticas, que son las que tienen el recurso suficiente como para llevar a cabo estudios de fase tres. ¿sí? O sea, no, no es trivial el tener que someter a miles de personas que en general se busca que sean de distintos países para que además uno tenga distintos fondos genéticos para probar la vacuna y distintos eh, entornos de movilización de virus para que uno pruebe que la, la vacuna es efectiva. ¿sí? Entonces, este, en ese sentido, no sé qué tan exitosa puede ser la fase 3 en una vacuna que se desarrolla, que se está desarrollando en Cuba. No, no lo sé.
1: sí. Doctora, y este tema, por ejemplo, el caso de, eh, del herpes, del virus del papiloma, que uno entiende que permanecen en el sistema de las personas que se han infectado, en este caso eh, se vuelve crónico. Leí una nota hace unos días en las que señalaba que una de los uno de los médicos, una de las doctoras del IMSS, se había infectado en repetidas ocasiones y que se estaba pensando que esta manera de reinfectarse eh, podía obedecer a una cuestión idiosincrática, pero también una posibilidad que tiene el virus de volverse crónico, no, no de volverse sino de actuar de manera crónica en algunos huéspedes. Esto esto eh, es así cómo cómo funciona esta cuestión de la reinfección eh, de un virus tan estable en su en su configuración eh, estructural. Eh, doctora eh, Lorian Jiménez. Sí, este
14: yo creo que esta narrativa de la, cro de la probable posible eh, cronicidad en la infección por SARS-CoV-2 es especulativa solamente, no existe ninguna evidencia científica de que esto es o pudiera ser así. Sin embargo, sí existen muchas evidencias actualmente sobre las reinfecciones por SARS-CoV-2. Entonces se habla así de que se se podría volver crónico, pero pues se podría sin evidencia científica, es un poquito complicado, ¿no? O sea, yo creo que no hay que especular en ese sentido. No existe ningún indicio científico que, que nos esté apuntando hacia la, esta suerte de cronicidad, pero sí hay muchas evidencias actualmente de que existen reinfecciones. Entonces, como bien lo acaba de señalar la doctora, eh, este, lo que hemos visto es que la respuesta inmunológica contra SARS-CoV-2 en los seres humanos es muy variante y eso, bueno, ahora sí que como dicen este coloquialmente el jurado todavía no regresa con esa respuesta es decir, no tenemos todas las respuestas sobre, eh, valga la redundancia la respuesta inmunológica que los seres humanos tenemos contra SARS-CoV-2 lo que sí sabemos es que se, le, se eh, desarrollamos sí, respuestas inmunológicas por ambos brazos de protección, que es la inmunidad celular y la inmunidad humoral. La humoral se refiere a la producción de anticuerpos contra el virus y la celular se refiere a la protección por parte de este grupo de células, principalmente los linfocitos T. Entonces, sí tenemos, sí se levantan respuestas inmunológicas por ambos brazos. Esto es alentador, claro. Pero lo que no es muy alentador es que la respuesta humoral, es decir, de anticuerpos, parece disminuir con el tiempo tras la infección. Esto ya se tenía, estos indicios de la posibilidad de las reinfecciones desde hace meses, pero no se había realmente comprobado, porque las personas, vamos a decir, que se detectaba únicamente la presencia o ausencia del virus en primera infección. La persona se recuperaba, se le hacía otra prueba y ya salía negativa y al cabo de unos meses volvía a dar pruebas positivas, es decir, que, que volvía a ser positivo para el virus SARS-CoV-2. Como solamente se identificaba presencia o ausencia del virus, era muy complicado determinar en qué consistía que volvieran a dar positivos a las pruebas, si esto es, eran reales reinfecciones o no. De ahí, como lo mismo de la de la supuesta posibilidad de que se vuelva crónica la enfermedad, que es mera especulación. Este, también se especuló mucho, ¿no?, que si ahí se quedaba el RNA viral y que, nos, que también, pues, eh, científicamente no tiene lógica que, eh, o sea, los sistemas biológicos son sistemas orgánicos, activos, cambiantes, es decir, nada muerto o nada eh, eh, disfuncional se queda ahí simplemente durante un tiempo indeterminado. Los sistemas biológicos, si algo tienen, es que son altamente eficientes, para degradar en sus componentes más simples cualquier cosa que ya na, no esté eh, actuando de forma funcional, ¿no? O sea, para reciclar esos componentes y reutilizarlos en procesos biológicos o en otras estructuras, qué sé yo, ¿no? Entonces eso no, no, no tenía lógica, pero no había manera de probar la reinfección. Ahora sí, se han demostrado reinfecciones en todo el mundo ahora. La primera se describió en Hong Kong hace un par de semanas, dos o tres semanas, y ahora pues sí, ya se describen reinfecciones en la India, en Bélgica en Alemania, en Estados Unidos, este, en Ecuador. Es decir, que ya se están describiendo en todo el mundo las reinfecciones. ¿Por qué? Porque ahora en, el, en la primera infección, vamos a decir, no solo se identifica presencia o ausencia del virus, sino que se caracteriza al virus. Es decir, se determina qué cepa del virus es. Y entonces la persona después ya da negativa la prueba, ya, se, ya no está infectada, y al cabo de tres o cuatro o cinco meses... Entonces, la persona se vuelve a infectar, se de determina no solo presencia o ausencia en la segunda, digamos, infección, y entonces, eh, eh, no solo presencia o ausencia, sino que se vuelve a caracterizar el virus. Y esa caracterización nos habla que son cepas diferentes del virus. Entonces, está demostrada la reinfección. ¿Por qué hay reinfecciones? Porque precisamente esto coincide con los estudios de la inmunología humoral, en donde se ve que las personas durante la infección, si sí, levantan la respuesta inmunológica esperada por, por medio de anticuerpos de tipo IgM, que son los que se esperan durante la infección. Esto sí, la gente, algunos empiezan días antes, días después de la infección, pero en general todo el mundo está, o sea, lo, lo que se está viendo normalmente en todo el mundo, es una respuesta de anticuerpos de tipo IgM durante la infección, que como es de esperar, se empieza a declinar hacia el final de la infección y se sustituye con una respuesta de anticuerpos de tipo IgM, eh, perdón, IgG. Estos IgG son los que le confieren a las personas o nos confieren a los seres humanos la posibilidad de tener protección duradera es decir, no solo durante la infección, para combatir la infección mientras está ocurriendo, sino protección de, la, de las reinfecciones a mediano y a largo plazo. Lo que se ha visto es que estas hay personas que a los 40, 60 días o un poco más, ya no es detectable, ya no son detectables los niveles de IgG en estas personas. De tal suerte que si se está perdiendo la protección por anticuerpos, digamos, de largo plazo, de mediano largo plazo, pues entonces quedamos otra vez susceptibles a ser reinfectados. Entonces, esto, hay que tener cuidado con hablar de, de la posibilidad de hacerse crónico, que no hay ahorita evidencia científica que nos indique esto, pero sí hay evidencias que nos indican que la inmunidad declina con el tiempo, entonces, pues tenemos inmunidad por un periodo relativamente corto detrás, lo cual volvemos a ser susceptibles a infectarnos por el mismo virus.
12: Sí.
2: Uf, a ver, Miguel Ángel, bueno, hay, hay muchas cuestiones en, en preguntas de la audiencia, hablan de para cuándo y cómo van los esfuerzos para el tratamiento de casos graves eh, esto con respecto al tratamiento eso por un lado y por otro si uno en, en un país como México quiere acercarse para ser parte de las pruebas eh, de la vacuna rusa eh, eso se puede, cómo se hace Miguel Ángel también eh, tenías una cuestión por ahí
1: Sí, esta, esta cuestión que comenta Lori, eh, Rosa María, es una, una parte en la que también eh, hay un, hay una, hay un aspecto en el que el sistema de salud particular en cada país tiene que dar una respuesta frente a estas observaciones que ustedes han hecho esta mañana. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo, cómo empatizar al sistema mexicano en este recorrido en el que la cooperación internacional pues forma parte de lo político, inevitablemente?
2: Doctora Rosa María.
15: Sí, uh -huh. bueno, o sea, por, vamos a, de manera general, nada más quisiera retomar las preguntas que sí. hizo este primero Berenice, en el sentido de que cómo vamos con el tratamiento. Yo creo que el tratamiento ha mejorado mucho en los pacientes desde hace mucho tiempo, desde el inicio de la pandemia a en este momento. Los médicos cada vez están más familiarizados con la infección y cada vez saben mejor de qué manera tratar a los pacientes. O sea, creo que algunas de las cosas han funcionado bien, otras no, hay varios estudios este, clínicos en el sentido de, de diferentes tratamientos, algunos se han eh, reforzado, parece que el tratamiento con dexametasona para algunos de los pacientes graves ha funcionado bastante bien, Este, hay resultados controversiales con el Remdesivir, por ejemplo, o sea, ahorita creo que el, el sector médico conoce un poco mejor cómo tratar a los pacientes graves y lo cual es bastante bueno que al inicio fue como mucho prueba y error. Entonces, en ese sentido se ha mejorado bastante. Ahora, ¿cómo está en el sistema político nuestro país con respecto a la vacuna? Yo creo que eh, se han hecho esfuerzos importantes para tratar de tener pruebas de vacunas en México. O sea, aparentemente vamos a participar en algunos de, de las pruebas de las vacunas. Ese, se ha hablado de la, de la vacuna rusa y también la de AstraZeneca, en donde México parece que va, va a formar parte de este consorcio para producción de, de la vacuna o al menos el envase de de las de las vacunas y este y eso nos deja en un buen sentido en el sentido de que podemos tener acceso rápido a la vacuna que finalmente funcione mejor ahora en este caso que México entró en el consorcio para la vacuna de AstraZeneca es un volado porque finalmente este, se va a empezar la producción de una vacuna en el momento que esté en fase tres y vamos a ver si realmente funciona de la manera que se espera ojalá que sea así ahora a pesar de que estamos en este grupo a pesar de que estamos cercanos a los grupos de, de digamos de toma de primeras vacunas digamos o sea de que estamos en, en, la, en el grupo top para poder tener acceso a la vacuna yo creo que la vacuna no va a estar a nuestro alcance hasta, no sé, pensaría yo, marzo, abril o mediados del próximo año. O sea, tenemos que cumplir esta fase tres que se está iniciando en las vacunas que están más adelantadas y eso implica un tiempo. Y después, si estas vacunas funcionan, tenemos que el tiempo de producción y el tiempo de envasado y el tiempo de, este, de reparto de estas vacunas o sea, que todavía va a tomar un tiempo para que podamos tener acceso a una vacuna para para el país, ¿no? Uh -huh.
12: Sí, sí, sí. Doctora
14: Lori. Sí, sí, eh, aquí sí creo que vale la pena puntualizar algo que es muy importante. Quiero retomar el punto del tratamiento. Sí. A ver, creo que se está cometiendo un error de base, un error fundamental en la forma como se está viendo el tratamiento contra COVID-19, contra la enfermedad COVID-19. Necesitamos dejar muy claro esto. Ninguna enfermedad viral hasta la fecha, ninguna, ¿eh? Hablo ninguna enfermedad viral hasta la fecha, tiene realmente una cura cuando se atiende en estadios avanzados, ¿sí? Es decir, vamos a poner el ejemplo de la que quieran, vamos a hablar de una de las más antiguas, ¿no?, la rabia. Si usted le muerde un perro rabioso el día de hoy y se espera hasta que usted tenga síntomas de rabia, realmente hay muy poco que se pueda hacer por salvarle la vida. Pero si a usted lo, muere un perro, lo muerde un perro rabioso hoy y corre al hospital y le ponen su antirrábico, entonces no va a tener problemas y va a estar bien, se va a salvar de eso, ¿no? Entonces, como eso todo, VIH, si se detecta a tiempo, se atiende a tiempo, una persona puede vivir con el virus de inmunodeficiencia humana durante muchísimos años sin tener mayores problemas. Si esa persona espera a tener el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, ya SIDA, ¿no? O sea, que son los estadios avanzados de la infección por VIH, pues hay muy poco que médicamente se pueda hacer por esa persona. Entonces, ahora se ha querido hacer de cuenta que se puede abordar la, in la infección, la enfermedad COVID-19, como nunca se ha podido abordar ninguna en otra enfe enfermedad viral, y de, de hecho ninguna otra enfermedad, porque lo que se está haciendo es enfocarse en la medicina terminal, es decir cuántos ventiladores tenemos, qué podemos hacer por una persona en terapia intensiva, es que la realidad es esta, la medicina terminal es el último recurso que se tiene para que da una escasa, minúscula esperanza de vida a las personas. No quiero decir con esto que no se deban tener ventiladores disponibles o camas de terapia intensiva disponibles o medicina en, a nivel intensi a, a nivel de terapia intensiva, que, que desde luego los médicos ahora entienden mejor la enfermedad y manejan mejor a nivel, a nivel crítico, ¿sí? A nivel crítico la enfermedad COVID-19. Pero esto no nos va a llevar a salvar muchas vidas por COVID-19. ¿Qué nos va a llevar a salvar muchas vidas? La medicina temprana, la intervención oportuna de la enfermedad. Entonces, como todas las demás infecciones virales, ¿cómo podemos controlar COVID-19 incluso sin tener un antiviral efectivo? Incluso sin tener un antiviral efectivo. Eh? Eh, Se puede controlar en los estadios tempranos, en los estadios iniciales. Esto, COVID-19 se controla con la prevención, como todas las demás enfermedades, con medicina preventiva y con medicina de primer nivel, de primer nivel oportuna. Entonces, ahora queremos, queremos un, un antiviral milagroso que, sale, que salve a una persona que ya se encuentra en estado crítico, o sea, esto no va a llevar a salvar, vamos a hacer esfuerzos heroicos por salvar un 5, 10, un 20% de las personas que que ya porque no se puede manejar con medicina terminal, con medicina crítica. Necesitamos manejarlo al principio y lo primero que hay que recordar es que esto que se este, que pensábamos en enero, febrero, quizá marzo, ¿eh? Este, que COVID-19 es una enfermedad respiratoria pues ya sabemos perfectamente bien que no lo es. COVID-19 se transmite por vía respiratoria, mas no es una infección respiratoria. Es una infección que causa graves daños pulmonares, pero no solo pulmonares. Causa daños a nivel cerebral, renal, hepático, cardíaco, etcétera, etcétera. Porque COVID-19 es una enfermedad microvascular, protrombótica, inflamatoria. Es decir, que es una enfermedad a, a, a nivel de la microvasculatura que produce trombos, coágulos, microcoágulos, microtrombos en la sangre y lleva a respuestas inflamatorias que finalmente causan daños en los tejidos que llevan a la persona a morir. El síntoma más frecuente es el respiratorio, porque los pulmones son particularmente susceptibles a este tipo de afección, es decir, al acúmulo de trombos que se, que se instauran, vamos a decir, en los alveolos pulmonares hacen que entonces esas partes del pulmón no reciban la circulación sanguínea adecuada y empieza a morir el tejido pulmonar. Si se le puede llamar morir, ¿no? Se llama, es un proceso que se conoce como necrosis, uh -huh. necrosis tisular. Entonces, vamos a poner así, cuando una persona requiere terapia intensiva y requiere estar en un ventilador por COVID-19, esa es una persona que ya tiene un daño pulmonar es muy extenso, muy extenso, entonces queremos que la medicina haga milagros. La medicina es milagrosa sin duda, pero no puede hacer milagros en una proporción grande de la población cuando se pretende tratar una enfermedad con medicina crítica. Es decir, si se puede de detectar y si sí se puede detectar sí, a una persona que empieza a tener daño pulmonar en los estadios tempranos, en los estadios iniciales de la enfermedad, se sabe que las personas con COVID-19 transcurren con algo que se conoce como hipoxia feliz, así le han llamado. Eso quiere decir que con un oxímetro, una persona puede detectar que está teniendo bajas de oxigenación en la sangre. Estas bajas de oxigenación en la sangre reflejan daños pulmonares, afecciones en su pulmón. Muchas gentes con COVID-19 presentan prácticamente ninguna sintomatología, es decir, no tienen tos, no tienen fiebre, no tienen este, escurrimiento nasal, pero si se ponen un oxímetro, ven que empiezan a disminuir su saturación de oxígeno, es decir, la concentración de oxígeno arterial en la, en la sangre pues arterial. Entonces, se ve eso. En ese momento, pues una, una enfermedad cuya patogenia es la trombosis, o sea, la formación de trombos, de coágulos, y la inflamación se ataca o se contrarresta el daño mediante controlar la coagulación y controlar la inflamación. Lo que se ha visto y la razón por la que tantísima gente estaba muriendo en las primeras oleadas, por ejemplo, de a, el, el sureste asiático uh -huh. y en Europa y en Europa, en las primeras oleadas que fueron febrero, marzo, abril, ¿Sí? es porque se desconocía esto a partir de las autopsias que se han hecho de personas que han muerto por COVID-19, ahora sabemos esto con claridad. Y lo que en muchos países se hace es que tienen programas muy efectivos de atención temprana, atención oportuna de los pacientes. Los pacientes pueden ingresar al hospital antes de ya estar muy graves, sí. en, en cuyo momento se puede hacer mucho por ellos. Incluso la gente se puede prevenir que requieran hospitalización, porque se atiende la trombosis sí. y se atiende la inflamación a tiempo antes de que los daños sean mayores y requieran hospitalización. Es así como se van a salvar decenas, centenas de miles de vidas, no con la medicina crítica, no ofreciendo sí. ventiladores, sino ofreciendo prevención y medicina, es decir, atención temprana, atención sí. oportuna.
1: Ah, okay. Ya son ya son las 10, Nos dieron las 10, pero no quisimos no quisimos cortar esta explicación. Nos dejan muchísima tarea. Vamos a tener que volver a escuchar no solo una vez sino varias veces, porque varios de los puntos que han mencionado nos obligan a repensar fuera de los términos políticos el tratamiento de la pandemia y el tratamiento de la información. Estamos muy agradecidos por, por esta lección de este de, de, de pensamiento y de conocimiento. Doctora Rosa María del Ángel, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Moleculares INVESTAB. Doctora Lorian Jiménez Fibier, jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la División de Estudios de Postgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM. Vamos a escucharlas, vamos a escucharlas muchas veces y las comprometemos para que, para que regresen con nosotros, con nuestro público, con nuestros radioescuchas y hagamos eh, comunidad con este tipo, con esta reflexión tan profunda que nos han regalado esta mañana. Muchas, muchas gracias. Doctoras. Al
15: contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Sí, muchas gracias. Ha sido un placer
1: estar en el programa. Gracias, doctoras. Berenice, Al nos contrario. vamos.
2: Nos vamos ya. Gracias, quédense aquí en Radio Unam. Mañana a las 7 de la mañana, hora del centro, nos encontramos una vez más en Primer Movimiento. Muchas gracias, Milán
1: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio Unam presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, y Arlén Cortés, servicio social.